0: Estás escuchando Ciudadano Mipel Express El programa para mecenas de Ciudadano Mipel y bienvenidos a Ciudadano Mipel Express, el programa para mecenas de Ciudadano Mipel. Ya sabéis que si estáis escuchando esto, si sois mecenas, agradeceros eh, vuestra ayuda y vuestra colaboración para bueno, para que Ciudadano Mipel siga adelante. Y si estáis escuchando esto y no sois mecenas, pues agradecerle al mecenas que os ha facilitado este archivo o este enlace y animaros a que os deis de alta como mecenas y participéis también para poder elaborar estos programas y el programa grande de Ciudadano Mipel.
1: Pedro, ¿estás ahí? Estamos aquí una noche más y un detalle más, Jesús, que me gustaría que comentaras y es el cambio de servidor que hemos hecho. Ahora mismo. Ya que estamos en el Express, cuenta un poco Ahora mismo.
0: Roberto, ¿estás ahí?
1: Hola, estoy aquí con muchas ganas de ver qué nos trae nuestro invitado.
0: Muy bien, porque ahí tenemos invitado a Jaime de Arrakis Games, que nos va a contar un poquito las novedades que van a editar pues desde el mes de junio en adelante. Así que va a ser un programa bastante interesante, con un montón de títulos y novedades. ¿Y qué decía Pedro? Bien, eh, como os he comentado en Tipe que os habrá llegado el correo, hemos cambiado de plataforma de, de hosting y ahora estamos en Castos. ¿Y por qué estamos en castos? Bueno, aparte de, de que nos permite subir los audios a la calidad real a que nosotros eh, grabamos, nos permite también para vosotros exclusivamente tener un podcast privado, que es este podcast de Ciudadano Mipel Express. Es un podcast que tiene un enlace, un feed, es como la matrícula del podcast, que solo vais a poder Eh, acceder los que tengáis ese feed a los que que se lo hayamos facilitado. ¿Y a quién se lo hemos facilitado? A todos los que estéis en TIPE. Entonces, eh, simplemente tenéis que coger ese feed, esa matrícula, esa dirección de internet, pegarla en vuestro navegador y ahí os va a aparecer el Ciudadano Mipel Express. El anterior que os dimos lo borráis, os desuscribís porque lo vamos a de comisionar este mes, ¿vale? Lo vamos a borrar entero. Esta es una de las razones, otra razón es nos permite tener unas estadísticas más ajustadas a la realidad. Y también nos permite un sistema de eh, tener una página web propia con los archivos embebidos. Es decir, si no podéis por una razón X desde un móvil eh, escuchar Ciudadano Mipel podréis ir a esa página web y desde esa página web podréis escuchar los episodios, todos ellos además. También nos permite eh, con colaboradores o con amigos habilitarles también un podcast propio y que ellos puedan eh, subir sus podcasts. Entonces, es una plataforma... Muy profesional, eh, con un coste muy profesional también, que hemos tenido que estar ahorrando los últimos 5 o 6 meses para poder darnos de alta. Pero bueno, eh, creo que, que es un salto adelante. Todavía quedan algunos ajustes que hacer, porque no, estos cambios nunca son fáciles y alguno de vosotros quizás nos habéis perdido la pista. Cualquier cosa nos preguntáis y os aclaramos las dudas. vale El último paso que nos quedaría sería mover todo... El, la, esta matrícula que tiene Evox, que Evox tiene su matrícula propia a castos para que el, todo el contenido esté unificado así que nada, esto ha sido posible gracias a vosotros y, y os queremos dar las gracias por, por podernos dar este salto adelante así que sin más dilación, eh, dejamos los temas administrativos y nos ponemos a escuchar a Jaime, hasta ahora ya estamos aquí con Jaime de Arrakis Games, buenas noches Jaime, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Pues nada, Jaime se pasa por aquí para hablarnos un poquito de los comienzos de Arrakis, de su origen y también para hablarnos de, de todo lo que han sacado en este año además vamos a vamos a grabar justo en, en mitad de, de año y en todo lo que está pendiente por salir en, en este año hasta finales o post Essen. Jaime, ¿cómo empezó todo esto?
2: Pues empezó un poco por, por un, no diría por una apuesta, pero, pero casi, ¿no? Por, porque éramos tres amigos que queríamos hacer algo relacionado con, con el tema de los juegos. Uh-huh. Y, y bueno, teníamos experiencia dos de nosotros con, con el tema de las miniaturas, los wargames de miniaturas y tal. Y, y bueno, eh, estábamos mirando pues dónde invertir, dónde hacer un negocio.
1: Uh-huh.
2: Y, y en vista que a los tres nos gustan los juegos de mesa pues Porque somos muy aficionados a, a todo tipo de, de juegos Tanto de, de minis como de mesa Pues se nos ocurrió la idea de decir Oye, ¿por qué, no, ¿por qué no hacemos una editorial de juegos de mesa? Era un momento también que, que veíamos que había mucho título interesante Que no había salido en, en castellano uh-huh. Entonces pues la idea era esa Decir, hostia, si hay muchos juegos que, que son muy buenos Que nunca han salido en castellano y la gente cada vez está habiendo más aficionados a esto, pues vamos a probar ahí. Y, y así es como, como empezamos, pues ¿Por, probando un poco por, por, por ese tipo de juegos que, que estaban ahí sin, sin haberse editado nunca.
0: Porque vosotros lleváis editando desde hace cuatro años ya.
2: Sí, desde 2017. Justo como nosotros.
0: No. Es que recuerdo que nosotros empezamos justo después de que empezaseis vosotros a sacar, a sacar juegos.
2: No. Sí, nosotros teníamos el viaje a Essen, que lo teníamos ya los billetes comprados y el hotel y todo, pero que lo teníamos pensado para ir como aficionados. Eh, Pero bueno, la cosa surgió de montar la editorial y entonces ya un viaje de aficionados pasó a ser ya un viaje profesional. Muy
0: bien, muy bien. ¿Y cuál fue el primer juego que, que editasteis, Jaime? No me acuerdo ahora.
2: Pues creo que el primero que salió a la venta fue Altiplano. Porque... En el 2017 firmamos tres juegos uh-huh. Que fue eh, Covil Que era un juego que venía de Kickstarter Porque también teníamos interés por eso Por, por entrar en campañas de Kickstarter y tal También veíamos uno que era una cosa interesante Y luego firmamos con DLP eh, Orleans, Que uh-huh. era un juego que nunca había salido en castellano Y estaba muy bien posicionado en BGG Y tal y firmamos Orleans, pero al final el primero en salir fue antiplano, porque fue novedad ese mismo año, y, y entramos en, en, la, en la reimpresión que hicieron, porque ellos hacen siempre la producción para llevar juegos para Essen, y luego a final de año vuelven a hacer una producción, y entramos en esa producción, y me acuerdo que llegó el juego el día, el día del sorteo de, de Navidad, el del 22, <risa> Y, y fue, fue un poco locura, porque claro, eh, el primer juego que editas y en medio de las navidades y tal, y haciendo los envíos a las tiendas y todo, porque en aquella época no teníamos distribuidor, uh-huh. distribuíamos nosotros mismos, entonces fue un poco locura el, el ver tanto juego entrar y salir del de, de, de de, de ¿no? almacén. Sí, sí.
0: <risa> si, uno, si uno repasa vuestro catálogo, lo que ve es que hay, muy, hay bastante título de euro, de euro medio o incluso con alguno, alguno con un poquito más de, de nivel, o sea, de, de peso, pero que tenéis también bastante este, algún temático, parties, o sea, no os centréis simplemente en una línea, sino que, que y con lo que va a salir, que se puede ver en vuestra web, tenéis un catálogo de lo más variado, creo yo, que hay en, bueno, en la edición española, ¿no?
2: Sí, bueno, un, un poco la idea que llevábamos de cara a este año. Era diversificar mucho eh, la oferta de juegos que, que íbamos a sacar uh-huh. Porque sí que es verdad que los primeros títulos pues estuvieron más o menos todos por la misma línea de euro medio duro Pero claro, cuando ya vas cogiendo experiencia en, en lo que es la edición de juegos Pues te das cuenta que hay sitios a los que no puedes entrar si no tienes unos títulos determinados eh. Pues me estoy refiriendo, por ejemplo, a, a grandes superficies o, o que hay un público que, que sí, que es muy fiel a este tipo de juegos, pero luego hay un público más casual que, que juega a otro tipo de juegos de pues eso, más ligeros, de un precio más bajo. Y, y bueno, también tenemos distribución en, en Sudamérica y otra cosa que hemos notado es que, por ejemplo, en Sudamérica también hay como un escalón de, de precios, uh-huh. Y, y hay ciertos juegos que, pues, eso tienen más salida allí, por el tema simplemente, de que, de que salen más económicos. Entonces, pues lo que lo que hemos buscado este año, del finales del año pasado y este año, con todos los juegos que hemos ido firmando, es eso, es, sin renunciar a, a los euros, pues también dar un poco más de variedad a la editorial y, y tocar más palos.
1: Muy bien. ¿Roberto? Sí, estaba viendo en el catálogo el COVID. Eh, se me ha pasado totalmente por alto. ¿De qué va? Así por encima.
2: Pues Covil es un juego que lo sacó una editorial que son canadienses, aunque bueno, son son griegos pero viven en Canadá. (risa) Y y era un juego muy rollo videojuego, porque de hecho la la editorial es también un estudio de videojuegos para móvil y tal. Y bueno, es un juego así, una especie de 4X, muy ligerito, muy simplificado. Y que, bueno, lo que más destaca es sobre todo el tema de que hace ahí un, un remember de, de, de cosas sí. de series de dibujos animados y cómics y tal. Que, bueno, pues eso, los que tenemos ya a cierta edad, <risa> sí, sí. ¿sabes? Nos recuerda todo eso. Está Avenger
0: por ahí de Daños sí, a Dragon, Sí.
2: Sí, no, sí, sí, <risa> sí, no y hace, lo que hace es que hace como una fusión de personajes, entonces, Ajá. sí. Mola. Y es eso, es una especie de 4X, pero bueno, para muy, muy ligero y que puede jugar cualquiera.
0: Muy bien, pues si quieres Jaime, empezamos con este año 2021 que, que viene, ha venido muy muy cargadito Este año post-pandemia, bueno, post no, eh, sí, semi, no, semi-pandemia ¿no? o total pandemia también No, no el impacto tan grande, pero bueno, el, sí que sí que estamos con los extertores de, de esto Entonces, si empezamos desde enero, ¿qué, ¿qué títulos habéis sacado? Y que están disponibles además
2: pues en enero salió salió Stockpile,
0: uh-huh, la edición y, m- épica además.
2: Exacto, que es la que lleva todas las ampliaciones y todas las promos que han ido saliendo en las distintas campañas de, de Kickstarter. Y luego también salió Praga Capur Regni, que ese sí que está agotado en distribución de Stockpile aún queda alguno, pero de, del Praga bueno Praga duró una hora en distribución, más o menos, según me, según me dijo el distribuidor, entonces...
0: Había muchas ganas.
2: Sí, sí, había muchas ganas del juego, y, y eso salieron en enero, que en, en principio tenían que salir a finales de diciembre, pero bueno, como llegaron ya muy cerca de navidades y tal, pues hubo hubo ciertos retrasos, uh-huh. ya se sabe, y, y al final salieron en enero de este año. Porque
0: Wavelength salió justo a finales de diciembre, ¿no?
2: Wavelength salió, sí, en, en diciembre, sí. Y, y luego, bueno, este este 2021 también ha salido eh, Ratatag Party, uh-huh. que es un es un filler de cartas muy, muy pequeñito, muy fácil de, de transportar, y que, bueno, es uno de esos juegos, como, como os decía, que estamos intentando, pues eso, tocar otro género y otro tipo de juegos, para cubrir sobre todo un espectro de jugadores más amplio.
0: Sí, lo hemos reseñado nosotros aquí en Ratatak Party, en nuestra sección del Plan Malvado, para jugar con, con familia y niños, y la oh. verdad es que sí, cumple todo. Es un juego que se puede llamar piscinero, para bien. O sea, es fácil sí. de transportar, tiene ese espíritu de ser rápido, de poder jugar en poco espacio. O sea, es, es una buena alternativa para jugar en verano.
2: Sí, es una línea que ha sacado Web Goblin, que es, le llaman juegos de un minuto o algo así, creo que es, le puso de nombre porque dicen que se aprende a jugar en un, en un minuto, es un reglamento muy cortito. Entonces, pues sí, con juegos con, con pocas mecánicas, pero que, que es lo que permiten jugar con cualquiera y, y sobre todo darle muchas partidas.
0: Sí, porque tiene además un montón de interacción. Este juego está, es, está o sea, para ser lo que es, que es un filler. Sí. que yo siempre he defendido que hacer un filler no es, nada, no es nada fácil porque tienes que condensar todo en 10 minutos o en 20 como máximo está muy bien muy bien pensado este Ratatak Party
2: y luego la otra, lo, el otro lanzamiento que tuvimos en, en lo que va de año es eh, la, re, la reimpresión de Cooper Island uh-huh. que es la primera reimpresión que ha venido este año que salió pues eh, en marzo del año pasado y también se, se agotó bastante rápido Entonces pues eso, es un juego que ya están trabajando en, en una ampliación y, y tal Y queríamos seguir teniéndolo en, en catálogo uh-huh. Primera porque en su momento se agotó muy rápido Entonces sabíamos que seguía teniendo vida Y luego pues de cara a cuando salga la ampliación Para que el juego aún esté, aún esté vivo y aún esté disponible
0: Ha funcionado bien este Cooper Island, ¿no?
2: Sí, sí, ha funcionado muy bien es un juego para, para jugones. Sí, este sí, lo,
0: este sí. es duro, lo, sí.
2: Los juegos duros y la verdad es que a la gente le ha gustado. Está yeah. muy bien.
0: Y también tenéis ahora las reimpresiones, ¿no? Que de Orleans y todos los todos los eh, módulos o expansiones, invasión y comercio e intriga, y Spirit Island que está a punto de salir, ¿no?
2: Sí, sí, este año, aparte de novedades, tenemos bastante reimpresión. Uh-huh. Porque, pues bueno, hay bastantes títulos que nos han funcionado bien y que y que siguen teniendo demanda, que es, que es una cosa interesante, ¿sabes? Cuando apuestas por un juego y la gente lo sigue pidiendo, pues para nosotros es, es un, un añadido muy bueno. Y, y sí, va a venir Orleans y con las dos expansiones, uh-huh. que también en su momento, pues, la verdad es que hicimos bastante para, para hacer una expansión. Para los números que nosotros manejamos de las expansiones Pero también se agotaron muy rápido Supongo que sería porque, claro, nunca habían salido en castellano Y y era era complicado conseguirlas Mm. Y, bueno, la gente se tiró por ellas Y lo que va a venir también es eh, Spirit Island Que será la tercera vez que lo imprimimos Y ya viene con las dos expansiones
0: Esta no la habéis editado antes, ¿no? No, eh...
2: No, las expansiones de Spirit Island es la primera vez que que las sacamos
0: otro que está funcionando también muy bien, Spirit Island
2: Sí, sí, cada, cada tirada que hemos hecho se ha vendido muy rápido y, y bueno, es que está el 12 creo que es de la BGG mm, Está muy alto Y es un juego que si te gustan los cooperativos o los juegos en solitario Yo creo que es obligado tenerlo
1: La verdad es que sí la es Para que sí. Julio también aparece Modern Art ¿verdad?
2: Sí, de, de hecho lo que, lo que es seguro que llegue en julio o más seguro es Modern Art y luego el, el Truffle Shuffle porque vienen en el mismo, en el, mismo, en contenedor, el, mismo ¿no? el mismo contenedor entonces <risas> eso vienen los dos juntos y luego el Orleans y las expansiones y Spirit y las expansiones pues con todo el tema este de puertos y tal pues es posible que se retrase hasta hasta agosto porque claro, aunque, llega, aunque llegue en julio, si llega a finales de julio pues ya el lanzamiento se pasa al mes siguiente entonces
0: muy bien bueno, pues cuéntanos las novedades que empiezan ya, <coughs> visto lo que ha salido este año y las reimpresiones Tafel Shuffle, ¿qué nos podemos encontrar aquí?
2: Pues Tafel Shuffle es un juego que la verdad es que nos, nos sorprendió bastante cuando lo probamos la primera vez porque es un, el, yo creo que es un juego ideal para jugar con gente que no, nunca juega a juegos de mesa porque eh, es un juego que las mecánicas que tiene son de, de juego tradicional de cartas ¿vale? es, un, es una mecánica de, 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 de como si fuese el uno de coger sí. cartas vale. y luego tiene otra mecánica que es hacer combinaciones de cartas a, como si fuese el póker uh-huh. entonces si te pones a jugar con gente que lo típico que después de comer saca la baraja para echarse una partida de algo le sacas este juego y no vas a tener ningún problema en explicárselo y en que lo, en que lo disfrute el, el juego es de los, de los creadores de, del cálico y de... Eh, no recuerdo otro, otro juego que también sacaron hace no mucho que ha tenido también bastante éxito. Y, y bueno, lo que, lo que intenta representar el juego es que tenemos que hacer combinaciones de bombones en función de lo que nos piden los clientes. Entonces eh, hay una serie de cartas que van por palos de color y que tienen color y, y número. Y se ponen en forma de pirámide, uh-huh. de manera que en cada fila, va a ser pues, la fila superior va a ser una carta menos que la inferior, ¿vale? Para hacer la pirámide, y, y se va a disponer una fila eh, con las cartas boca arriba y la otra con las cartas boca abajo.
0: Sí, como el Seven Wonders Duel, ¿no? Eh, algo Exacto, parecido.
2: sí, algo parecido. Entonces, la mecánica es muy sencilla, porque en tu turno lo único que tienes que hacer es coger una de las cartas de la pirámide que esté disponible, o sea, que no tenga cartas encima, uh-huh. y con eso te las vas añadiendo a la mano claro, si la coges boca arriba, pues la gente sabe qué carta has cogido tú, tú también lo sabes, que es una ventaja, claro si la coges boca abajo, pues lo único que sabe la gente es el color de la carta, porque el dorso eh, está con el color entonces tú lo que tienes que intentar hacer es hacer combinaciones pues eso, a lo, lo póker de tres cartas iguales, cuatro cartas iguales, de hacer una escalera más grande, más pequeña, escalera de color y según la combinación que hagas, cuanto más complicada sea pues más puntos te va a dar eh, Claro, aparte de que escoges cartas de, con, los, con los números, pues también hay cartas que te permiten hacer modificaciones en, en las propias cartas. Hay algunas que son comodines de color o comodín de número. Hay otras que te permiten cambiar un, una de las cartas o copiar uno, el número de una carta. Y bueno, el, el tema está en que, claro, cuando se acaba la ronda ya no puedes eh, seguir haciendo combinaciones. Entonces es un poco ver hasta dónde fuerzas tu suerte porque de ronda a ronda no te puedes quedar cartas en mano, tienes que tienes un límite de cartas en mano que puedes tener, entonces no es simplemente coger cartas y en el mm. último momento hacer todas las combinaciones. O
0: sea, tienes que pensar un poco lo que estás haciendo, ¿no?
2: Sí, claro, y, y luego ver lo que cogen los otros, qué cartas les dejas, porque claro, cada carta que cojas tú es posibilidades que les estás dando al otro o cartas que les estás quitando. Sí. Y bueno, se juegan tres rondas, y al final de las tres rondas, el que más monedas de chocolate tenga, que es el, <risa> la puntuación del juego, pues, pues gana. Y, y es un juego que, ya te digo, que, que funciona muy bien, pues eso, gente que no se le jugar a jugar a juegos de mesa así modernos, que es más de juegos tradicionales, porque lo pilla uh-huh. la primera.
0: Y este ya sale, ¿no? Este sale el mes de julio.
2: Sí, este es el que viene en el, el mismo contenedor que el Modern Art, y bueno, si no pasa nada, en, en 10, 15 días ya estar aquí en España.
0: O sea, que este día lo, lo pilléis en la ola de verano para que la gente lo, lo, le dé caña sí. en, en las vacaciones.
2: Sí, de hecho, está, está muy bien hecho el juego para poder llevárselo por ahí, porque las cartas son así como medio plásticas. Ah, entonces, muy bien. no hace falta ni enfundar. O sea, caja, aguanta peque, muy bien?
0: caja pequeñita, ¿no? Y... Sí,
2: sí. Sí, este, bastante chulo de, de, de arte y tal, es, representa como si fuese una caja de bombones, entonces bastante bonito, te entra por los ojos.
0: No, sí, sí, las, las ilustraciones que tenéis aquí de la caja y, sí. y el banner que tenéis puesto es muy, vamos, te abre el apetito.
2: Sí, de hecho lo, lo comentábamos de cuando podamos ir a eventos, de poner chocolatinas o bombones ahí al que juegue la partida, ¿sabes? De... Para, para no sé, para hacer ahí la gracia, ¿no? De que si juegas al Truffle Shuffle, pues te comes un bombón.
0: <risa> bueno, aparte de eso, como has dicho, también vienen, en, no sé si vienen en el mismo barco, las expansiones de Spirit Island, junto mm. con la reedición del original, no sé, aquí en julio, ¿no?
2: Sí, bueno, julio, que ya veremos. Que ya estamos siendo bastante... Sí, no estamos, no estamos haciendo, poniendo las fechas exactas en la web, porque ya te digo, vale. hay, hay muchas variables, pero bueno, iremos actualizando a medida que ya sepamos las fechas exactas. Julio es lo que esperábamos en un principio, pero puede ser que tarden una semana más en embarcarse y. y ya. se retrase
0: lo que sea. Exacto. Claro. Sí. Y, y el siguiente después de Tafel Shuffle, la siguiente novedad, cuál sería?
2: Pues sí, bueno, las, las expansiones de, de Spirit Island uh-huh. que vienen con Spirit Island y, y el Orleans que también viene con las expansiones. Muy Eso bien. sería lo más. la novedad más que, que iría después del traversación. De sí. Travel Travel. Travel. Uh-huh. sí.
0: Y después de estas expansiones y de las reediciones de tanto Spirit Island y Orleans ambas con sus expansiones, ¿cuál es el siguiente que, que ya sería para septiembre, no? Supongo yo, un poquito
2: sí, cercano agosto, a ese, septiembre, claro, ¿sí? sí. Bueno, pues lo más normal es que vayan saliendo en más o menos en el orden en que los tenemos puestos en la web. Entonces vale. el, el Jekyll versus Hyde y el mercaderes de Dun Juan sería lo, lo siguiente que vendría que esos vienen los dos juntos también, porque uh-huh. son los dos de la misma empresa, de, de Mandu Games, que es una empresa coreana.
0: Ah.
2: Y, y bueno, son dos juegos que la caja es igual, el precio es igual, 20 euros, los pasajes que son dos juegos bastante distintos. El Jekyll vs Hyde es un juego para dos jugadores de, de bazas. Uh-huh que utiliza esa mecánica para representar el, la lucha entre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde por dominar la mente de, del Dr. Jekyll. Y eso utiliza eso, una mecánica de bazas en la que un jugador es el Dr. Jekyll y el otro es Mr. Hyde y tiene que intentar que en, en el tablero del juego, pues el marcador, que es una, una estatuilla de, de, que tiene dos caras, uh-huh. llegue a, a una posición determinada. Eh, si llega a la posición de Mr. Hyde pues gana la partida Mr. Hyde y si el Dr. Jekyll consigue que no llegue pues es el, el ganador él y la gracia que tiene el juego es que eh, las posiciones que avanza el marcador dependen de la diferencia entre las bazas ganadas de uno y otro jugador, entonces claro eh, ni al, al Dr. Jekyll no le interesa que, ni, ni ganar de mucho ni perder de mucho claro. le interesa equilibrar y en cambio al, al jugador que hace Mr. Hyde le interesa todo lo contrario. O, o ganar todas las bazas o perderlas todas. Y bueno, está muy curioso el, la mecánica esa, que cada uno juega a lo suyo y al final la cosa siempre, para, siempre queda bastante ajustada. Me
0: pues parece muy interesante, ¿no? Este, el concepto sí. de, de jugar sí, 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 sí. uno a, a lo grande y el otro mucho más conservador.
2: Sí. Se puede, se puede probar en BGA, es ¿eh? bastante curioso el sistema, la verdad, muy original. Sí. Y, y el otro juego que vendrá con él es el Mercaderes de Don Juan. Que, que también es de la misma editorial y bueno, esto es un juego más, más tradicional es un juego cortito de unos media horita o así y, y es de dos a cuatro jugadores y en este juego lo que tenemos que hacer es hacer, eh, conseguir mayorías de las mercancías que se pueden conseguir en el mercado de, de Don Juan que uh-huh. es una ciudad de la ruta de la seda y la, la gracia que tiene el juego sobre todo es que tenemos que compensar las cartas que tenemos en mano con las cartas que tenemos en la mesa Cada vez que cogemos una carta tenemos que tomar la decisión de si la dejamos en nuestra mano o la ponemos en la mesa Si la ponemos en la mesa nos sirven para ganar mayorías Y si la ponemos en la mano pues nos la podemos puntuar al final de la partida la, la, Lo que tiene curioso es que claro, al final de la partida solo puedes puntuar tantas cartas en la mano como mayorías tengas ganadas y, y luego la otra cosa que tiene así que le da un girito es que la, cada mercancía eh, tiene un número de cartas determinado Entonces el, la mercancía que vale 10, que nos daría 10 puntos al final de la partida Si tenemos más cartas de esa mercancía que en ningún otro jugador, pues hay 10 cartas En cambio la que vale 1, solo hay una carta Y claro, tenemos que estar ahí pues eso en cada momento tomando la decisión de si la carta la bajo, si me la quedo en la mano y ir contando las cartas que tiene cada jugador ver si me pueden ganar la mayoría y todo eso con una mecánica que, se, que hay como un, un, un círculo en el que uh-huh. se ponen unas losetas de, que son los mercaderes los personajes que hay en el mercado y en nuestro turno eh, va, va a moverse un camello que es el marcador que se, se va moviendo por los personajes y en el personaje en el que acabe que siempre mueve una posición por defecto y luego podemos pagar monedas para que mueva más vamos a hacer la habilidad del personaje y vamos a coger el, la mercancía que tenga ese personaje. Muy bien. Entonces, claro, a base de, de usar sus habilidades y de ver en qué posición me interesa que acabe, no solo porque a mí me interese coger la mercancía, sino porque también me puede interesar que luego cuando le toque a otro jugador pues no tenga acceso a ciertas mercancías o a ciertas habilidades. Pues con eso vamos a ir planificando qué, qué estrategia quiero hacer en cada momento.
0: Oye, ¿con esta gente de Mandú tenéis más acuerdos? ¿Eh? ¿Vais a sacar más cosas de su catálogo?
2: Estamos, estamos hablando con ellos de otras cosas, porque es una empresa que nos gusta bastante, uh-huh. que las veces que hemos ido a Essen siempre nos ha gustado el catálogo que llevan, y, y sí que tenemos interés en, en seguir sacándoles juegos.
0: Porque resulta curioso una empresa coreana, pero lo que estoy viendo de tanto de eh, los mercaderes de Dunham como Jekyll y Hyde es que los autores no son coreanos, son europeos, a priori, por los nombres, vamos.
2: El el Jekyll y Hyde sí que que es es coreano, el autor. Sí. El otro no. El otro creo que es sí que es europeo. Pero sí, por ejemplo, el Jekyll y Hyde del arte es de Vincent Dutre y sí que les trabaja mucho. O sea, son... Es una empresa que hace juegos que pueden pasar por juegos de cualquier editorial alemana, por ejemplo.
0: Vale, 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 vale. O sea que sí que es, es una especie de Hansing Look, pero en
2: sí, en. sí, en Corea, ¿no? En Corea, sí. Muy bien.
0: Después de esto veo que viene Shamanes, ¿no?
2: Sí. Shamanes, que es un juego de. Bueno, no, no sé pronuncia su nombre, pero es el mismo autor que el Luis Clark.
0: Vale, el Chabusset.
2: Sí. Y y bueno, es un juego también que es un juego de bazas, también tenemos dos juegos de bazas este año Pero este es de 3 a 5 jugadores Y y es un juego que es es, también es bastante curioso cómo usa la mecánica de las bazas porque la combina con con los roles ocultos Ah, muy bien Entonces eh, es el típico juego del que hay dos equipos, que tú sabes de qué equipo eres pero no sabes de qué equipo es el resto de jugadores y hay unos jugadores que son los, los chamanes y otros que son las sombras, que son chamanes que, que se han pasado al lado oscuro. Entonces, todos los chamanes buenos quieren hacer un ritual para proteger el mundo espiritual y las sombras, en secreto, quieren desmontarlo y corromperlo. Eh, entonces, pues hay que jugar... Eh, hay, un, hay un jugador que es el guía, que es el que empieza a jugar y el que marca el palo de que se tiene que jugar. Entonces, el resto de jugadores tienen que jugar una baza del mismo palo eh, pero si no si no quieren o no pueden, pues jugarán otro palo uh-huh. eh, ¿Qué pasa? Que cada vez que alguien juega un palo que no es el que ha puesto el guía Hay un marcador que se va moviendo hasta, hasta la, hacia la corrupción Entonces ahí ya empieza el primer el momento de que no sabes si, si el jugador ha jugado otro palo Porque es de los malos o porque no tenía otra carta Entonces ahí ya empieza eh, la tensión Y luego cuando, cuando se completa un palo, ¿vale? Eh, cada mundo te permite hacer unas habilidades diferentes que hay incluso habilidades que te permiten asesinar a, a otros jugadores y tal entonces claro eh, llega un momento en que la partida se o sea en la ronda se va a decidir a favor de un bando o de otro y todos los jugadores del bando que triunfe eh, son los que puntúan porque al final solo va a ganar un jugador entonces, si ganan las sombras, pues todos los jugadores de las sombras se llevan tres puntos y si ganan los chamanes, todos los jugadores que son del bando de los chamanes se llevan dos puntos. Lo curioso es que cuando acaba la ronda, los, los, los roles se vuelven a sortear entre todos los jugadores. Con lo cual, de, de, de ronda a ronda, cambias de equipo y, y cambias de compañeros. E incluso puede ser que de una ronda a otra te interese que no gane tu bando porque, porque al final solo gana uno, entonces lo mejor Junta esas dos cosas De, de, de juego de bazas y de, y de juego de roles ocultos Y con, con el cambio de papel en cada ronda
0: Pues está y, muy, es muy original sí, eh, esa mecánica Sí,
2: sí no, y es bastante curioso por eso Porque hay momentos en que Tienes que trabajar por tu equipo Pero hay momentos en que a lo mejor no Prefieres que pierda tu equipo Para que no puntúe un jugador <risa> determinado
1: ¿A mí me lo has vendido <risa> Sí, sí, sí Tiene muy buena pinta, la sí. verdad
2: Sí. Y luego si, si, ch- si veis imágenes del juego, la verdad es que es el arte es muy curioso. Sí, sí.
1: Es precioso. Sí. sí, el arte está muy currado.
2: Y le han dado una acabada así con mucho brillo y mucha historia que ahora se ha puesto tan de moda eso de meterle brillitos a todas
0: <risa> las cosas. cosas. Sí, sí, sí. Pero de Chabuset también tenéis otro aquí en PDM. De sí, de... sí sí. La empresa.
2: ¿no? Sí bueno si queréis hablamos de eso también. Sí sí sí. Y ¿Y así... Ya que
0: enganchamos con el autor con... Sí no
2: fue algo curioso porque nos dimos cuenta que, que teníamos dos juegos firmados del mismo autor <risa> pero bastante después en plan de hostia, este tío se llama igual que este tío. Va <risa> <Sí,
0: no. risa> resulta que es el mismo.
2: <risa> sí. Pues Glow también es otro juego que bueno estéticamente es, impacta bastante porque es todo en blanco y negro. Y y luego tiene unos dados y unos marcadores de color. Y pequeños detalles en el tablero que son lo que va en color. Y es porque temáticamente el juego representa que se está yendo. O sea, la la oscuridad está invadiendo un mundo. Es un mundo de fantasía en el que la oscuridad lo está invadiendo todo. Y entonces los los jugadores son unos héroes que se han han estado preparando toda su vida para para reunir fragmentos de luz y volver a traer la luz al mundo. Y, Y el juego representa un viaje de ocho días. En los que se va a ir recorriendo el mundo eh, Siguiendo fragmentos Reclutando compañeros Para tu para tu banda E intentando eso, ser el que más fragmentos Consiga, que son los puntos de victoria Para poder traer la luz al mundo
0: O sea, es un euro entonces, automatizado a tope, ¿no?
2: Sí eh, Entonces, el, el juego cómo funciona es Primero hay un draft Que siempre vas a coger una carta Y los dados que estén en junto a la carta La carta son, son personajes Que vas añadiendo a tu banda y luego, con los dados que te genera tu personaje, más los que has drafteado ese turno... ...pues los lanzas y vas activando las habilidades de, de tu banda. con Lo que es curioso es que las habilidades no puedes elegir no activarlas... ...sino que si tienes la combinación que activa a un personaje determinado, la tienes que hacer. Porque hay combinaciones que hacen que se te mueran personajes y, y que pierdas puntos y cosas así. ¿sabes? Tiene también un mecanismo bastante curioso que te permite relanzar dados... A costa de perder puntos de victoria. Vas retrocediendo en el marcador de puntos de victoria y a cambio puedes hacer relances. Y luego pues tiene. El tablero tiene dos caras. En una te mueves por un bosque y en otra te mueves por una serie de islas. Y cuanto más avances, pues más puntos te llevarás al final de la partida. Y tal. Al final es un juego en el que tú buscas hacer combinaciones de personajes y de dados que te permitan, pues eso, ir activando los personajes y e ir consiguiendo algún recurso que hay que que te permite puntuar al final de la partida, otro que te ayudan a mover y, y eso, ir combando las habilidades de los personajes y a su vez moviéndote por el tablero se juega de simultáneo, que es una cosa que está muy bien porque una vez que todos han drafteado al personaje de su turno, se lanzan los dados a la vez y todo el mundo activa personajes a la vez y tal, con lo cual se juega muy rápido y, y, hay un montón de, de personajes, con lo cual cada partida es muy diferente. Porque...
0: La estética sí que es muy, es muy diferente a la de Samanes, es muy son, sí. digo, son animales antropomórficos, ¿no? Más o menos. Sí. Y así tiene un, est- un estilo así de fantasía oscura.
2: Sí, la verdad es que la historia del juego está bastante bien. O sea, si en, en el juego viene ahí un diario como que es uno de los personajes contándote lo que le va pasando todos los días. Y, y es un poco así como el viaje del héroe que, que está preparándose para, para eso, para no fallar a sus maestros y tal, es bastante dramático eso
0: pues tiene, muy, tiene mucho pintón este glow ¿eh?
2: sí, es un juego pues que es, el nivel es el, el que suele hacer este autor que no, no hace juegos muy muy complicados y, y bueno eh, que puede jugar un rango de jugadores muy amplio de para ser un juego de combos y tal es, no es, es sumamente complicado y, y la verdad es que es muy dinámico, como se juega a todo el mundo a la vez, los turnos son muy rápidos uh-huh. y, y es bastante satisfactorio el tema de que te vas construyendo la banda y vas combando unos con otros y cada uno jugando su estrategia
0: Estéticamente es precioso ¿eh? Entonces la BGG y vedlo Porque tanto los, las ilustraciones Como el tablero y demás Es muy bonito este, este glow sí. Tenemos un party No, tenés, tenemos antes el 4 Jardines El 4 Gardens
2: Sí, 4 sí, Gardens que también es un juego de una empresa coreana Corea Board Games <risa> Que no, no se han calentado la cabeza con el nombre.
0: <risa> Oye, luego, Pedro, si quieres te puede comentar alguno, porque el, el, el extremo oriente se lo conoce bien. <risa>
2: bueno,
1: me, me conozco
0: algunos Sí, sí, sí. bueno, algunos cuantos, ¿eh?
2: Bueno, <risa> Este es un juego que también, también el autor es, es europeo, curiosamente. Sí, es y...
0: Martín Dolezal.
2: Sí. Y, y bueno, es un juego que es un, es un euro medio que lo que más destaca a primera vista es que tiene una pagoda bastante espectacular, que son tiene cuatro pisos y gira sobre sí misma y tal, y, y es un elemento que, que a priori puede parecer que está ahí de forma superflua, pero sí que tiene un sentido porque hay una mecánica que, que lo utiliza. Y bueno, el juego lo que representa es que tenemos que construir cuatro jardines, cada uno dedicado a un dios, porque es la forma de honrarles y cuanto más bonito lo hagamos pues más puntos nos va a dar ese, el jardín de cada dios uh-huh. entonces el juego funciona a base de cartas que las cartas tienen diferentes usos Son eh, podemos usarlas para generar recursos o para eh, co- construir partes del jardín y, y, y también lo podemos usar pues para mover recursos entre, entre una parte del jardín y otra y bueno, la mecánica está de la pagoda lo que se utiliza es que cuando vas a sacar recursos, la carta con la que los sacas te dice eh, cómo tienes que girar la pagoda, qué piso tienes que girar, entonces tú giras ese piso con todos los que están por encima de él y... Y como la pagoda se va a poner siempre en medio de la mesa, encarada a a todos los jugadores, el lado de la pagoda pagoda que te está mirando son los recursos que vas a cobrar.
0: En el tejado, para el que no lo ve, en el tejado de la pagoda vienen dibujados los recursos.
2: Exacto. Entonces, la carta te dice cómo se mueve la pagoda y luego si cobran los recursos de arriba hacia abajo de, o de abajo hacia arriba vale. porque una de las cosas que tiene el juego es que tienes una limitación en cuántos recursos puedes tener uh-huh. y si, si bueno si llenas el almacén pues todos los que no puedan meter los has uh-huh. perdido y entonces con esos recursos tú vas eh, haciendo proyectos de construcción y cuando consigues juntar los recursos que te pide cada proyecto pues vas construyendo el jardín y vas puntuando y las puntuaciones se, se van haciendo por cada, por cada jardín o sea, hay cuatro colores, tú vas puntuando por cada uno de los cuatro colores eh, al, al, al ir construyendo y una de las cosas más, más chulas que tiene el juego para mí es que si llegas al final del marcador de puntuación de un color y vuelves a puntuar en lugar de puntuar tú, lo que haces es que el resto de jugadores que están en ese marcador retroceden una posición con lo cual puedes incluso hacer que alguien no puntúe por ese color porque si lo tiras del marcador, pues ese, ese color no lo puntúa. Qué, bien. Qué curioso. Sí. Luego tiene una serie de bonos que si, si consigues hacer un jardín de un tamaño determinado, puedes conseguirlos para ampliar el almacén y poder tener más, más recursos y tal. O puntos al final de la partida. Entonces, pues eso, es un juego que, que la mecánica esta de las cartas le da bastante vidilla porque tienes que tomar bastantes decisiones de esta ¿Sí? carta la uso para construirla o, o la descarto para hacer una cosa determinada y bueno, estéticamente también es muy chulo, porque las cartas son tamaño tarot, entonces cuando vas construyendo el jardín se ve un paisaje así muy grande, y muy bonito y... No, y no, sí, no, no un... tiene muy buena
0: pinta, ¿eh? tiene muy buena no, pinta. No. este Force Gardens Pues si quieres es, es vamos avanzando eh, push Platypus, Platypus, perdón, Platypus.
2: Sí, m- sí, mira, así del tirón puedo hacer varios que sí. son más o menos del mismo género, que son casi todos los que vienen ahora seguidos.
0: Que son Platypus, Candylap y los Montsdrowsity, Monts- Monts-
2: ¿no? Y los Montsdrowsity, sí, que son más así rollo filler, party. Uh-huh. Bueno, eh, Platypus es un juego de, de Phil Walker Harding, que es un, es un party cooperativo. Basado en las palabras.
0: Es de hacer palabras, sí.
2: Sí. Entonces, el juego lo que representa es que que has descubierto un animal, que es el platipus, que es lo que nosotros llamamos (risa) ornitorinco, y y hay que ponerle nombre. Entonces, hay unos jugadores del equipo, que son los, los exploradores, que tienen que averiguar cuál es el nombre del platipus, y el resto son los científicos, que tienen que intentar decirles cuál es el nombre. Entonces, se sacan ocho cartas, que son ocho nombres que hay un mazo con un montón de nombres, que pues hay cosas desde nombres de objetos hasta personajes famosos o eh, personajes de, de, de ficción.
0: Uh-huh.
2: Y los, los científicos saben cuál es el nombre que hay que adivinar. Y le tienen que dar pistas a los exploradores usando unas cartas que van a tener en mano que son adjetivos. Entonces tienen que jugar de su mano la carta de adjetivo que crean que mejor casa con el nombre que se está buscando. Entonces, en tu turno, si tú eres un científico, juegas una carta y los exploradores pueden discutir entre ellos para elegir uno de los nombres y descartarlo. Si descartan uno de los nombres que es incorrecto, pues perfecto, siguen jugando. Si descartan el nombre correcto, pues, pues habéis, habéis perdido. <risa> o sea, no Entonces, con esa mecánica, cada vez va jugando, hay un jugador que pone la carta, ¿no? que es el científico que va dando pistas que claro eh, así a priori parece muy sencillo pero a base de adjetivos y teniendo en cuenta lo que ha jugado el jugador que iba antes que que tú pues tienes que intentar casarlo para que no dar pistas que sean eh, pues eso que orientar a, a los exploradores a, hacia donde tú quieres y al final pues eso si los exploradores la última carta que dejan a la vista es el nombre correcto pues el equipo gana y si no pues pues habéis perdido y hay que jugar otra partida a ver, si, a ver si lo hacéis mejor Y la verdad es que es bastante curioso Porque ya te digo Al principio parece que es muy sencillo Con los adjetivos dar las pistas Pero claro Cuando, cuando estás ahí jugando No es tan, no es tan fácil Y son situaciones bastante cómicas
0: Todos estos juegos de palabras suelen ser Luego a la larga complicadillos ¿eh?
2: Sí, sí claro Y como el que da la pista mmm, Tiene que poner cara de póker, no claro. puede hablar y tiene que ver lo que están pensando los otros y, y, y el razonamiento que están haciendo, pues... Sí, pues tiene bastante gracia. Luego, el siguiente, Candy Lab. Es, esto es un juego que es el típico de que si tienes un amigo que se pica muy fácil, no juegues con él. <risa> porque porque lo va a odiar y, y no va a querer jugar. Es un juego que eh, hay que hacer combinaciones de, de caramelos, sí. ¿vale? Eh, Tiene un componente bastante chulo Que son unas barritas de caramelo en en plástico Que se se ponen en medio de la mesa Haciendo una fila Y tú vas a tener una mano de cartas Que cada carta Tiene una combinación de caramelos Entonces es tan sencillo como que tú tienes que Jugar una carta de la mano Que la combinación esté en esa fila Y coger los caramelos de esa combinación Por ejemplo un caramelo rosa y un caramelo amarillo Que estén juntos entonces, cuando juegas la carta, coges esos dos caramelos y los, los pones al lado. Y eh, la gracia es que los caramelos tienen, por una parte, puntos impresos en, en ellos, que te los llevarás al final de la partida, pero también tienen habilidades, que al cogerlos eh, las activas. Y las habilidades pues son robar más cartas, porque no robas cartas durante tu turno, necesitas
1: uh-huh.
2: activar eso para robar, y así tener más cartas para poder jugar en turnos sucesivos. Hay otra que te permite descartarle cartas a, a los rivales. También te permite, eh, otra habilidad, quitar cartas que ha jugado en la mesa, vale, hacer que se las descarte y con lo cual ya al final de la partida tampoco las va a puntuar. Incluso hay otra que te permite eh, cambiar la mano con otro jugador, que también está muy bien cuando tú tienes pocas cartas y él tiene muchas. Entonces, claro, es un juego en el que todo lo que estás haciendo es para putear a, a, a tus rivales. Y, y tiene mucho de como orejas De no, quítale las cartas a él Que va a ganar, que está Mira, mira que tiene muchos puntos y tal Entonces es, es eso, es un juego de, de hacer el mal Absoluto, no, no tiene más
0: Vamos, que es un, un party pero sublimado, ¿no? Un party para, para molestar al de al lado.
2: Sí, bueno, más, más que un party es un filler. Que, ah, filler, eh, sí, perdón. Filler, pues filler. así de, 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 de picarse con el otro y de, de, de lo que lo mejor que puedes hacer es intentar pasar desapercibido para que no vayan todos a por ti. Porque si no... te dé la miseria Que no te, muchos, la, que no <risa> te la miseria, Sí, sí, sí.
0: Oye, ¿Y este monster City? ¿Esto es juego infantil?
2: Bueno, es un juego de dibujar que... Es para toda la familia, no, 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 uh-huh. es, no tiene por qué ser solo para niños. Vale. Entonces la, el, la temática del juego es que eh, sois dibujantes como que estáis haciendo un retrato robot, ¿vale? Uh-huh. Porque ha habido un testigo que ha visto un monstruo y te lo va a describir y el dibujante tiene que hacer el, el retrato robot. Entonces hay un mazo con un montón de monstruos con diseños bastante, bastante difíciles de describir. Entonces el que hace de testigo que cada turno va a ser uno de los jugadores y el resto van a dibujar va a robar una carta de monstruo, la va a mirar durante 20 segundos y después de esos 20 segundos tiene que dejar la carta, ya no la puede volver a mirar y describir al monstruo y con la descripción el resto dibuja intentando hacer lo que el otro está describiendo, le puede hacer preguntas tal, luego falta que el otro se acuerde (risa) y cuando ya eh, se ha hecho el dibujo que tenéis un minuto para dibujarlo eh, se ponen todos los dibujos boca arriba y el que hace de testigo en secreto tiene que elegir cuál es el que él cree que van a elegir el resto de jugadores como el, el, no el dibujo joder, sí. que más se parece a, al monstruo que él ha visto. Entonces el resto de jugadores votan en secreto y el jugador que sea el más votado se lleva un punto y si el testigo ha acertado en quién es el más votado también se lleva un punto. Uh-huh. Se juegan tantas rondas como jugadores que en cada ronda va a ser uno el testigo y el resto van a dibujar y cuando acaban pues, las, las rondas que sean pues el que más puntos tenga ganas. Y claro, parece bastante fácil de describir a un monstruo mirando la, la carta, pero claro, cuando solo tienes 20 segundos para verlo y luego ya no puedes volver a mirar, pues...
0: Y los monstruos los he estado viendo yo y no son fáciles de describir,
2: ¿no? No, no, no son nada fáciles, no son nada fáciles. Y luego las descripciones de la gente son también y bastante claro, surrealistas. luego cada
0: uno ve una cosa. De este sí. vais a sacar dos expansiones, ¿no? Eh, criaturas bonitas y robots.
2: Sí, el, el juego básico es el Monstrous City y luego salen dos expansiones que son más cartas y que te permiten ampliar el juego con un jugador más cada una de ellas eh, y el, 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 el criaturas bonitas que dices eh, tiene dibujos que son más infantiles, que uh-huh. está recomendado sobre todo si vas a jugar con niños, porque les va a ser más fácil eh, el describirlos. De y el robot pues es lo mismo pero cambiando monstruos por robots Ah, muy bien <risa> ¿Y a partir de qué, de qué edad? yo creo que este juego a partir de 7-8 años se puede jugar porque simplemente pues eso mirar el monstruo, describirlo y luego cada uno que dibuje lo que pueda porque claro, te pones a jugar lo que a nosotros nos ha pasado y y el que describe empieza, tiene dos ojos que tiene colmillos, tiene alas, hasta dice, ya, pero los ojos, ¿dónde los tiene? Porque, ¿cómo en la boca? ¿Cómo está? Y claro, el otro no se acuerda, empieza a inventarse las cosas, y, y, y al final, pues, es, es, sale cada churro que, que no se parece a, al monstruo que ha visto, ni, ni de Ni de sí.
0: Y después de estos de, de Candy Lab, de Patipus y de Mondrow City, vienen... Uh-huh. Eh, dos juegos antes de uno que me parece que, que podemos detenernos un poquito más, que son Cabo e Ibachi.
2: Sí. Bueno, el, es, eh, el Cabo vendrá con, con otro... Eh, lo, lo firmamos junto con otro juego que también es de, de Becier Games, que es el Suburbia.
0: Ay, vale, ese es el que bueno, me quería, que me quería sí. detener, pero bueno, hablamos de los dos, sí.
2: Sí, bueno, Cabo, muy rápidamente. Eh, es un juego que es un juego de memoria con cartas. En el que lo que tenemos que intentar es conseguir la puntuación más baja. Es bastante curioso, porque siempre tenemos que intentar sacar el máximo de puntos. Aquí va al revés. Entonces, todas las cartas van numeradas del 0, que es el el unicornio, el cabo, que es el al que tenemos que encontrar, hasta el 17. Y entonces, eh, el juego es simplemente a cada jugador se le reparten cuatro cartas, y de esas cuatro cartas puede ver dos. Las ve, las pone en la mesa, junto con las otras dos. Y ya no puede ni volver a mirarlas ni cambiarlas de posición ¿Vale? Se tenía que acordar de, de, de qué cartas son y en qué posición están Y el, lo que son las rondas es muy sencillas En tu turno eh, robas una carta del mazo o del descarte De donde elijas Y tienes que elegir si cambias la carta que robas por una de las que tienes O, o la descartas Entonces los cambios siempre se hacen a ciegas o sea, Yo cojo una carta y sin mirarla la cambio por la que robo me tengo que acordar de cuál es o simplemente jugármela. Y los cambios los estoy haciendo para intentar tener la la combinación de cartas más baja al final. Si tengo varias cartas del mismo valor, puedo cambiar una carta que robe por todas las que quiera de ese valor. Siempre que acierte, claro, no puedo hacerlo al tuntún, porque si fallo fallo, no, no las cambio y encima puedo incluso robar una carta más. Y así se van jugando los turnos, luego hay tres cartas especiales y una te permite mirar una de tus cartas la otra te permite mirar la carta de un oponente y hay otra que te permite intercambiar dos cartas cualesquiera y con eso pues cada jugador va intentando hacer la combinación numérica más baja y en el momento que alguien crea que tiene la combinación más baja de todos los jugadores dice cabo, se juega un turno más y entonces ya se muestra qué puntuación tiene cada uno
0: o sea, que y, tienes, tienes que ir rápido para que no te pisen el, el, el claro, cortar el sí. turno, ¿no? Ojo.
2: Sí. Entonces, claro, se, se suma la puntuación de esa ronda y si ningún jugador ha llegado a 50 puntos, se sigue jugando. Y en el momento en que alguien llegue a 50 puntos, el que menos puntos tenga ah, bueno. gana. Si d- tú dices cabo y luego no tienes la puntuación más baja, tienes una penalización. Eso también está bien.
0: Ah, bueno. Eso también sí, sí.
2: Sí. Y hay una cosa que, que si la haces... Eh, me quito el sombrero y te hago reverencias y todo, que es que si consigues tener creo que son dos doces y dos, tre- y dos treces de, de, de las cartas puntúas cero y le, y le metes puntos negativos o sea, le, le metes puntos al resto o sea, es una cosa complicadísima pero que si alguien lo hace, tiene que ser la hostia es
0: como hacer un blackjack, ¿no?
2: sí, en sí, ese plan y bueno, es un juego que nos gustó porque es, es muy portable es una barajita y, y tiene una cosa así diferente que, es, que es los juegos de memoria suelen ser bastante infantiles y este tiene, pues eso, tiene bastante maldad
0: ah, mira, mira. de 2 a cuatro, ilustraciones muy muy chulas
2: y sí.
0: y cabo de Andy Henning y Melissa Limes y aparte de esto de Brecier tenéis Suburbia Suburbia ya esta es otra cosa, ¿no? este es un juego sí, no. ya del de año 2012, casi 10 años eh, un... Eh, en BGG con 22.000 ratings este es un clásico de City Building, ¿no?
2: Sí, este es un un City Building que podría ser el City Building Hay hay mucha
0: gente que lo considera el City Building
2: Sí, por eso, está bastante valorado como que es el el clásico de este este tipo de juegos y esta es la edición que sacaron en Kickstarter, que hicieron una edición deluxe, que era un cajote impresionante y aquí lo que han hecho es una versión más simplificada de, sin, sin meter todas las ampliaciones juntas ni tal, pero tiene el mismo arte, también tiene las bandejas de Dice Trace para tener las losetas organizadas, que eso va muy bien para el setup de este juego, porque en un momento lo sacas y, y te pones a jugar. Y bueno, el juego lo que func- eh, funciona es que cada uno tiene un tablero en el que va construyendo su ciudad, a base de losetas que va, las va comprando del mercado. Eh, hay losetas de diferentes tipos, de pues eso hay edificios que son edificios civiles, hay edificios de oficinas, viviendas fábricas y con eso tú vas construyendo tu ciudad hay un display de, de losetas en las que para poder conseguirlas tienes que pagar el precio de la loseta más la posición en la que estén lo típico de estos juegos que van avanzando uh-huh. hacia la derecha y cada vez son, van a ser más baratas las losetas y, y con eso vas eh, construyendo tu ciudad buscando con bar las losetas que vas poniendo porque todas las losetas lo que tienen es que interactúan con las losetas que tienen junto a ellas ...o con otras losetas de tu ciudad... ...o incluso con losetas del resto de ciudades... ...y bueno, cada uno va montándose su estrategia... ...a medida que va comprando losetas... ...buscando sacar... eh, eh, ...tener ingresos... ...que es el dinero que va cobrando todos los turnos... ...y reputación... ...que la reputación hace que suba suba tu población... ...la población es al final los puntos de victoria... ...y... ...y el tema está en que claro... ...hay un montón de losetas... ...no salen todas en, en la partida... Con lo cual no puedes jugar una estrategia determinada, porque a lo mejor la loseta con la que hiciste un montón de puntos la última partida no sale en esta. Y va por tres hay tres niveles de losetas, A, B y C. Eh, entonces, pues eso, salen. Van saliendo las losetas en ese orden. El final de partida también es un poco al azar, porque hay una loseta que es la que te dice cuándo acaba la partida y puede salir en un, en un rango de, de, de posición. <risa> y, y luego hay unos, unos objetivos de final de partida que hay unos que son públicos y luego cada jugador tiene uno privado y, y bueno es en base a esos objetivos y un poco a las losetas que vas comprando pues cada uno se va montando su, su estrategia e intentando hacer la ciudad más, más equilibrada porque sí que sí que es verdad que tiene bastante tema en el, te, en, en, el, en el asunto de que las losetas interactúan entre sí, entonces claro si por ejemplo hay un edificio de, de viviendas y al lado le pones un aeropuerto pues, pues te baja la reputación porque, claro, los vecinos no quieren que le, que le pongas un aeropuerto ah, al lado. O, o sea que, sí. si
0: hay que Si hay restricciones de colocación,
2: ¿no? Tú puedes colocar donde quieras, pero claro, hay, hay colocaciones ah, vale. que te van a ser negativas.
0: O sea, no hay restricciones, pero hay, hay penalizaciones.
2: Exacto.
1: Y, y el juego, perdona, Jaime, eh, eh, va, va a ser de cartón, ¿verdad? O sea, o va a salir en plan con mmm, plástico.
2: No, no, son los son setas de, de. de cartón. Las han hecho más gruesas que la primera edición.
1: Vale, 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 Pero
2: vale. son de cartón. Y, y aquí lo que han hecho es que la ampliación la han metido en otra caja. Que se llama Suburbia Expansions. Que <risa> bueno, que si el juego funciona tal y como esperamos, pues también lo sacaremos. Y han tenido, han tenido la, la buena idea de que de que las bandejas de Dice 3 como son apilables pues puedes meter las, las bandejas uh-huh. de la expansión en la caja del de juego base
1: la verdad es que la expansión la primera la de suburbia incorporated es bastante buena ¿eh? o sea es, es una pena que no saliera porque esa, la primera sobre todo la de la de suburbia 5 estrellas bueno pero la primera es muy buena muy buena además creo que van a meter también me suena, en la caja de expansiones van a meter en mini expansiones que est- que vendían en la BGG, que son bastante difíciles de encontrar. O sea, que a ver si tenéis suerte porque... Sí, funciona. Sí. Eso.
2: sí, a ver, a, a mí me están comentando y, y con el juego base y la caja de las expansiones ya se te queda una cosa que es bastante parecida a lo del Kickstarter... Sin ser la locura que era el que porque...
1: Era una locura de precio. O sea, era, eso era...
0: Por lo que he visto yo aquí, que tenéis un precio estimado, esto rondará 49,95 precio PVP en principio, ¿no? Más sí, o menos. Sí.
2: O sea bueno, que... Lo de los precios este año también es un sí, poco bueno, complicado. Sí, bueno, claro, pero luego, pero eso, todo, luego todo eso, cambia. Es un poco complicado porque con los palos que nos están pegando con el transporte, sí. ¿habrá, habrá algún juego que nos... Que, que el, no nosotros, sino todo el mundo, va, va a tener que subirlo porque porque se está multiplicando el coste del transporte desde China eh, por, por cuatro y por cinco. O sea, es algo es una, es una barbaridad. Entonces habrá y, algún juego que... Sí, dime. Y,
1: y, ¿Y qué tenéis pensado, precisamente, que ha sacado el tema? ¿Tenéis pensado en aglutinar eh, títulos para que vayan todos juntos en el mismo contenedor? y a paliar un poquito el precio o, sí, o, sí. o no lo habéis planteado siquiera.
2: Sí no, eso, eso lo tenemos lo pensado incluso antes de toda, de toda esta movida siempre hemos intentado eh, siempre que ha sido posible eh, pues eso, aprovechar un contenedor para traerte, si pueden ser dos juegos o tres, mejor uh-huh. pero claro, eh, el problema que tenemos es que China es muy grande y, y a lo mejor una fábrica está en una punta de China y la otra está en la otra punta. Y entonces mm. es, es muy complicado Aunque las producciones se hagan a la vez, traerlos a la vez. Lo que también, por ejemplo, sí que hemos hecho es incluso traer con otras empresas, pues hablar con ellos y decir, mira, tú te vas a traer un juego que se hace en esta fábrica, yo me voy a traer otro juego que se hace aquí también y lo traemos a la vez y compartimos gastos. Pero, pero ya te digo, hay, hay juegos que... Que no solo nosotros, sino todo el mundo va a tener que en algún juego tocar el precio porque, porque puedes llevarte una sorpresa gorda.
1: No, no, en China se ha, se ha, se ha disparado, efectivamente, el precio del, del transporte se ha disparado, pero completamente. Sí.
2: De hecho, ya hay gente que, que los, en el tema de Kickstarters que está pidiendo a los backers que, que le haga una aportación extra porque, claro. A lo mejor tenían presupuestado que el transporte de todo eran 30.000 dólares y ahora no son 30.000, son 100.000. Ostras. Estamos, hablando,
0: claro. estamos hablando de esos órdenes de
2: magnitud. De... Sí, sí, sí. Un por cuatro y un por cinco. ¿eh? Sí, sí, sí.
1: ¿Qué de, 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 de hecho, ya se está mirando, las it- algunas editoriales españolas se están mirando quedarse en Europa. Que no sé si vosotros lo estáis valorando también.
2: Sí, claro. Nosotros ahora, cuando tenemos posibilidades de hacer un juego en Europa, lo miramos mucho. El problema es que Europa no da basto.
1: Claro. Sí, Polonia, que generalmente es la, que la puntera. Oh, claro. Está Turquía, si no me equivoco. Ahí Ucrania, acuérdate,
0: que nos comentó también. Víctor, también tuvimos aquí a bueno. Víctor Romero de, de The Hill Press, de, de, que es una empresa de juegos de rol, que sí. lo imprime en Ucrania.
2: Sí, no, sí. El, el, hay, hay dos problemas. Uno es que técnicamente eh, China está por encima de cualquier sitio del mundo porque se ha dedicado tanto al tema de juegos de mesa que, claro, la mejor maquinaria y los métodos de producción mejores los tienen ellos, porque simplemente era donde va todo el mundo a hacer los juegos. Claro. Entonces, hay cierto tipo de juegos que es imposible hacerlos en otro sitio, porque no hay fábricas que tengan posibilidad de hacer eso. Pero es que, además, eh, si tú te vienes a Europa, pues pues la lista de espera puede ser eh, la hostia, porque, claro, eh, se junta... eh, que las fábricas están, estaban ya saturadas pre-COVID con, con toda la gente intentando hacer las producciones en Europa, y además hay muchísimas fábricas que esto parece una chorrada, pero no lo es, que se dedican también a hacer puzzles. Claro. Ah, y en el claro. centro de Europa, con, con el tema de la pandemia y del confinamiento, la gente se ha puesto a comprar puzzles como si no hubiese mañana. Entonces están las fábricas saturadas de, de pedidos, de puzzles, de juegos de mesa y de todo. O sea, es. Es, es un, una tormenta perfecta. Nos han pillado por todos los sitios.
0: O sea, que si tenemos ahí ahorrado algo, podemos abrir una imprenta de juegos de mesa que vamos a tener trabajo seguro, ¿no? Sí, no, ahora es el momento. Ahora <risa> es el momento. <risa> ahora,
2: ahora es el momento, porque te, va a entrar, te van a entrar pedidos seguros. O sea, es que es, es la hostia. Pero sí, sí, hay algún juego que tenemos ahí más o menos ya que está a puntito de firmarse y tal, y que, y que lo, vamos a hacer en, lo vamos a hacer en Alemania porque. Eh, compensa solo por el, por los gastos de transporte los nos compensa
1: y, y luego sueles, Alemania suele ser rápida las sí. empresas alemanas son muy grandes
2: claro lo que pasa es que claro hay tanta empresa alemana que claro. que, ya, que ya tienen el turno cogido hasta ni se sabe pero sí. bueno nos harán un, nos, nos colarán vamos vamos recomendados o sea.
0: ah bueno eso siempre es bueno si
2: <risa> sí, no lo bueno es irte a la mano de un alemán y entonces te hacen caso
1: sí sí
0: bueno, espero que este aumento de precio de China no sea para siempre, porque si no va a hacer pues un
1: cambio. Te... Es para quedarse este precio, eh. Pues en, en, oh, en tu... que Jaime sabrá más que yo, pero te diría que...
2: A mí lo que me, me han dicho los de la importadora que nos, nos llevan todo el tema de traer juegos de China es que en un principio pensaban que iba a bajar más rápido de lo que va a bajar y que, aunque así, cuando baje, nunca va a llegar al nivel que estaba antes. O sea, eh, si ha subido un 300 y baja, pues sí, llegará pero... a estar a X, no sé no sé a qué porcentaje bajará, pero nunca va a volver a estar el transporte de China tan barato como estaba antes.
0: Pues eso es un hándicap para ellos, sí. al final.
2: Sí, claro. Por, no sé qué hará el gobierno chino, si subvencionará algo, lo que o porque a ellos les interesa... Que el, que el ritmo de exportaciones no pare. Claro. El, el problema es cuál es que, que el, aparte de, de que suba el transporte y tal. Y que estén las fábricas saturadas, es que cuando ha acabado, entre comillas, el tema de la pandemia, eh, ha habido un montón de gente queriendo traer cosas de China. De todos, de, de todo tipo de cosas. Lo hablábamos antes fuera de micro. Sí pues claro, electrodomésticos y cualquier bueno, cosa.
0: Ordenadores es lo que te digo, yo, yo me dedico a claro. la tecnología y uno... No,
1: no, pero pero ordenadores es por el tema del minado sí. de Bitcoin, que es otra cosa. No,
0: y por falta de semiconductores también y demás. Claro. También, o sea, pedidos pedidos que estabas a, que podías hacer con tres semanas, se te uh. están yendo a
1: tres meses. Y bueno, estamos bueno. hablando
0: de, 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 de equipos de sobremesa, si te vas a un servidor ya, olvídate.
1: Bueno, o, o simplemente la, las consolas de nueva generación, la Play 5 y la Xbox, imposible. O sea, imposible. eso, mm. imposible encontrarlo. Sí, sí, es hay un problema mm. grave y que está... Luego también el problema que hubo un canal de Suez, que eso también afectó, que, sí, que sí. fue un, un par de semanas o diez días. Pero claro, eso ya ralentizó a lo mejor un mes. Claro. De hecho, hubo desabastecimiento de papel. ¿Qué es
2: la leche, el papel? No, el, el, el papel también ha subido. Han subido todas las materias primas, claro, pero una de ellas es el papel. A mí, sí, a principios sí. de año, me mandaron mails de, de varias fábricas diciéndome que la tonelada de papel, la tonelada de cartón y todo esto subía. Entonces, sube todos los costes, sube el transporte y luego eh, lo que también hay que pensar es que los barcos son los que son. y sí, sí. Claro, si y lo, están todos los barcos viajando a Europa hasta que no vuelvan,
0: pues... Y los contenedores son los que son, que también sí. había mucho problema de ah, contenedor, pero verdad, no había. Es
1: verdad, sí. también no hay, no hay, no hay. De hecho, si no me equivoco, hay una empresa que se dedica a, a lo que has comentado tú, Jaime, de une en el puerto, une a empresas para que llenen contenedores y se reparte un poco el, el coste sí. del contenedor. Sí. No, claro Llenar un contenedor, pues de juegos de mesa es inviable.
2: Tienes que traerte, vamos, nah, imposible. O
1: sea, o sea es el es que juntará 10 editoriales para
2: meter ahí uh, todo, ¿no? Los, los americanos sí que lo hacen y lo han notado mucho porque el precio del contenedor de 40 pies se las ha multiplicado casi por 5. Ostras. Entonces, claro, pues, eso se traía en un contenedor entero y ahora les cuesta 5, antes a lo mejor les costaba 1.000 dólares, ahora les cuesta uh-huh. 5.000, 6.000, 7.000. Entonces, claro, si tú tienes presupuestado una cosa y de repente se te dispara seis veces lo que tenías, pues... Te has, roto, toda,
0: te has roto todas las previsiones que pudieses tener, vamos. No,
1: claro. es que, en que en, que, en que, que estarte, efectivamente. Eso es un problema muy grave. Uh-huh. O sea, muy, muy, muy grave. O sea, uh-huh. Pero bueno.
0: Bueno, vamos a hablar de cosas más optimistas sí, que, sí, sí, que sí, los sí. precios del transporte. Pero bueno, que sepa nuestra audiencia que si hay incremento de precios en los juegos de mesa es porque hay un incremento brutal del transporte y de todos los productos asociados a la elaboración y fabricación. Estábamos hablando de este Suburbia, pero antes eh, tenéis también y- 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 Ibachi, ¿no? Juego Ibachi. De-, de cocinillas eh, japoneses.
2: <risas> sí, es un juego que es la reimplementación de un juego ya que ya tiene unos años que se llama Safranito. sí. Y bueno, supongo que os sonará Porque es un juego que creo que tiene 10 años Una cosa así Y bueno, solo quedó eh, Nunca me acuerdo si es Grail Games o Holy Grail Games Porque confuso a las dos Esta, es, esta creo que es la del Holy Grail que, es, que están en el grupo Grail, de, Grail, el, Grail Games. Estos, estos son Grail, vale Bueno, estos eh, que están en el grupo de Matagot y tal Los compró Matagot y están en su grupo de empresas Y lo sacaron en Kickstarter Y nos, nos gustaba el juego y, y nos metimos en... no entramos en la campaña, pero sí que llegará a, a la vez en nuestra, nuestra edición. Y es un juego que mezcla el, el, el juego de habilidad con, con un poco con la gestión, pero una gestión ligerita.
0: Uh-huh.
2: Eh, aquí le han cambiado el tema y yo creo que lo han hecho bastante más interesante. Entonces eh, han hecho que somos unos chefs de estos de, de Ibachi, de las planchas estas que hacen... Las, las virguerías así uh-huh. con, con que levantan con la comida y tal, sí exacto, y entonces lo que tenemos que hacer es las, eh, los pedidos que nos hacen los clientes que son unas cartas que tienen una combinación de ingredientes, pues ir sirviéndolos y para eso tenemos unas fichas que son como unas fichas de, de póker con un agujerito en medio que tienen unos valores entonces en tu, en tu turno lo que tienes que hacer es lanzar esas, una de esas fichas al tablero intentando que se quede encima del ingrediente o de la habilidad que tú quieres hacer Eh, el tema de de, de, de la cifra que tiene impresa la la ficha es porque eso es el coste que te te va a costar el ingrediente de comprar o por el coste que lo puedes vender en caso de que quieras venderlo y si tiras a una habilidad pues el que ponga la ficha de valor más alto es el que va a hacer esa habilidad que hay por ejemplo ser el jugador inicial o hay otra que es eh, mirar X cartas del mazo y robar una para tener un ingrediente gratis digamos Entonces, claro, la gracia del juego, ¿cuál es? Pues que tú lanzas las fichas intentando que se queden donde tú quieres, porque los los ingredientes están limitados por las cartas que van saliendo cada turno, pero además puedes usar tus propias fichas para desplazarlas de los rivales. Y entonces, claro, no solo intentar quedar tú en en la mejor posición posible, sino también que el otro no no pille nada ese turno. Entonces. eh, cuando acaba la ronda, pues te, te llevas los ingredientes que, que hayas podido conseguir y si puedes hacer una receta, pues vas cogiendo cartas de recetas y el primero que consiga tres recetas es el que el que ganaría la partida.
1: Es una especie de croquinole, pero con cartón. Bueno, sí. es algo, algo así para que la audiencia se haga, se haga idea La verdad es que el juego yo, yo juego El safranito Y sí, efectivamente, está, está entretenido si, si podéis Yo creo que eh, ya os doy aquí una idea El Ascending Empires Ese juego era muy pare, o sea, era parecido Era también de habilidad Y rollo croquinole Pero con más profundidad Y la edición fue un poco chuchurría O sea que si os gusta este tema a Echarle un ojo
2: Sí, sí, fue, fue aquel que los tableros no, no montaban esos, bien, ¿no? Eso, esos, pero, esos, sí. esos, Este lo que pasa es que en vez de ser más de flicking, que desplazan la ficha encima de la mesa, es lanzarla. Entonces, es un, po- es un poco diferente, pero bueno. Como sí el, juego, que...
0: el juego de los tazos de hace años, Sí, ¿no?
2: exacto. Tienes que tirar la ficha desde fuera de, de, del tablero. Y aquí han metido una mecánica que creo que en el safranito no estaba, que es que si, si tu ficha queda en una posición en la que no consigues hacer nada te llevas una carta que es el, el chile y, si con, y cada, con dos cartas de chile puedes cambiarlas por el ingrediente que tú quieras entonces digamos no, que no, es, no. compensa un poco compensa. El, el, que, el que sea muy malo tirando o el que te saquen de donde, donde querías ir
1: no, y, y también que hace que la partida no se enquiste que claro.
2: muy bien también sí 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 porque claro si no si, si se juntan cuatro mancos <risa> claro, el, claro. el juego no se acaba en la vida <risa>
0: Pues, oye, muy, muy interesante este Ibachi, ¿eh?
2: Sí, sí, no, la verdad es que está, está chulo. Luego, yo creo que el arte lo han hecho, pues eso, bastante atractivo para toda la familia.
0: Sí. No, no, es muy bonito, es muy bonito. Bueno, aquí viene un juego con dos expansiones a la vez, que es Lawyer Up. Este sí. juego de abogados, ¿no?
2: Es un juego de abogados, sí, que, que estamos. Ahora estamos haciendo todo el trabajo de, de archivos y tal, y uh-huh. seguramente le pongamos el, el nombre en castellano porque lawyer up es como la expresión que se dice en inglés para llam, para llamar a un abogado no cuando te detiene la policía vale. dices lawyer up y es como que ya tienen que llamar al abogado y ya eh, no, no, no te pueden hacer no te pueden interrogar ni nada, si no está él entonces seguramente le pongamos duelo de abogados que creo que es un, un título que, que expresa bastante bien lo que es porque el juego es un juego para dos jugadores en el que un jugador es el abogado de la defensa y el otro la acusación. Uh-huh. Y entonces hay un caso y en el que tu objetivo al final es convencer al jurado de que tú tienes razón y que tu acusado de que, le, de que el acusado es culpable o es inocente según el, el, el lado en el que tú estés. Entonces, el, en el juego básico vienen dos, dos casos, uno que es un caso de falsificación de obras de arte uh-huh. y otro que es un caso de, de asesinato. Entonces, cada, hay un mazo que es el que es el que va en el juego base, que es el mazo base para cada, para cada jugador. Y luego, según con qué caso juegues, tiene, pues tiene un setup especial y puede tener reglas especiales. Y hay un draft de cartas, en el que, que es la mecánica que se hace antes de jugar la partida, eh, en la que se van repartiendo tres cartas a cada jugador y, y tú tienes que elegir qué cartas se le la da, das a la defensa Qué carta se la das a a la acusación Y qué carta entierras Porque es que entierras una prueba ¿no? (risa) Es decir, esta prueba no me interesa Porque mi (risa) mi defendido (risa) Y entonces la entierras Entonces ahí hay La primera parte de lo que es el juego Que es hacer eso, hacer el el mazo de cada jugador Con con ese draft Y luego con, con ese mazo Lo que tienes que hacer es intentar convencer a los jurados Cada jurado va a tener como una serie de prejuicios Eh, y cosas que le hacen decantarse por por uno o por otro, ¿no? Entonces tú tienes que jugar cartas intentando convencer al jurado para que se vayan poniendo a tu favor. Puedes llamar a testigos, el juez puede ser neutral o puede ponerse del lado de uno o del otro, ¿sabes? Entonces, eh, pues está todo basado en eso y y un poco en el caso en el que estás estás jugando en ese momento. No es un juego legacy ni nada por el estilo, o sea, puedes jugar el mismo caso varias veces porque es perfectamente rejugable no tiene nada, ningún misterio que en cuanto lo descubra ya hace que el caso no lo pueda jugar y, y eso van dos casos en el, en el juego base, el primero de ellos es simétrico totalmente para, para coger la mecánica del juego y el, y el otro caso es asimétrico, o sea ya cambia completamente, cada mazo es diferente eh, hay cartas distintas hay pruebas distintas para cada uno y luego las dos expansiones pues cada una mete, mete un caso nuevo la de, de Godfather está ambientada en, en el Chicago de los años 20 y, y es pues eso un caso de mafiosos y tal y el otro que es el Witch Trial es que es, un, es el solo juicios de la Bruja de Salem uh-huh. Uh-huh. porque el juego es un juego de, de abogados pero no tiene por qué ser siempre en, en nuestra época sino sí, que bien. Y bueno, es un juego bastante curioso, de mecánica y tal, y que bueno, si te gustan las pelis de, de juicios y tal, y es, los rollos estos de los americanos, de protesto y llamar al testigo a sorpresa y tal, pues está muy guay. ¿sabes? Ya sabemos que en España los juicios son un coñazo, pero en las, en las películas americanas mola mucho todo eso, de protestar y de llamar al testigo y eso. Sí, y, eso
0: este, este juego lo que tiene es un montón de texto en las cartas, ¿eh?
2: Sí, sí. Es muy dependiente del idioma y, y estamos ahí traduciendo como... Sí, sí. Pues saco, estoy
0: viendo aquí el ABGG y sí, te viene una... una pues estoy viendo, por ejemplo, una carta de una tal Diana Lorenz que te viene la explicación y luego la habilidad de la carta, los iconos, o sea, no...
2: Sí, sí, tiene, tiene bastante texto de ambientación para meterte en lo que es el juego y tal. Y en, en el caso que se está jugando en ese momento.
0: Muy bien, muy bien, pues tiene muy buena pinta, ¿eh? A mí me sí, habéis ganado, o me ha ganado el juego, mejor dicho, con lo de las brujas de Salem.
2: Sí, no, es bastante curioso que, 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 que haya un caso de eso, de... Pero bueno, es un, ju- es un juicio famoso entonces Sí, sí,
0: sí, no, no, el juicio famoso es sí. sí. <ríe> y este Mesina 1347 ¿Y ya, ya vamos terminando
2: Vale, Mesina 1347 Va a ser el juego nuevo De Delicious Games Que es la editorial de, de Underwater Cities Y de Praga vale. Y la curiosidad es que este juego eh, Uno de los autores es español entonces es un juego que, que él presentó en. lo ha presentado en varios. En varios festivales de juegos y varios concursos. Y, y el, lo curioso del caso es que en uno de los sitios donde lo presentó estaba. estaba Vladimir Suji de, de jurados. Sí. Fue en, en la BGC, en, en, en la Wargame Convention de Málaga. Uh-huh. Y entonces Vladimir lo vio. Y y, y le gustó el juego De hecho, él lo votó como el el mejor juego del concurso Que ganó Y cuando acabó, pues habló con Raúl Que es el el chico que hizo este juego Y le dijo, mira, a mí este juego me me ha gustado mucho Yo creo que tiene mucho potencial Y yo te lo quiero editar Lo quiero sacar con con Delicious Games Entonces se llevó un prototipo Y lo estuvo jugando allí en la República Checa Y le propuso, pues eso eh, Aparte de editárselo él veía que había cosas que estaban muy bien y había cosas que se podían mejorar o hacerlas de otra manera, digamos. Y bueno, pues entre los dos han ido añadiendo diferentes cosas. Le ha metido un, trabe, un tablero personal que, que a Vladimir le gusta mucho. Todo el juego le mete tablero <risa> personal. Y, y entre los dos, pues eso, ha, ha llegado el juego a lo, que es, a lo que es hoy en día. Y bueno, en, en, en principio, no sé si este fin de semana, pero lo voy a probar con Raúl. Ah, eh, tengo... Lo, lo, lo han hecho en tabletopía, creo que eso en, sí, creo, en tabletopía y, y bueno, ya me he leído el mal reglamento y el juego, pues es, es un poco siguiendo la línea de los juegos que suele hacer Vladimir Suji, ese desarrollo ahí, con, con tablero personal, con acciones en, en tu tablero personal con acciones en el tablero principal con muchas formas de puntuar y, y nada, este fin de semana o la semana que viene me lo, lo vamos a jugar. Eh,
0: eh, vosotros tenéis un acuerdo con Delicious, ¿no?
2: sí, sí. Bueno, somos, le sacamos ya desde Underwater Cities, uh-huh. eh, hemos sacado los dos juegos que, que han editado ellos. Y, y ya es como un, pues eso, somos un partner en español. Y, y nos proporcionamos, mira, vamos a sacar Mesina, tal, nos interesa el juego. Y desde el principio le dijimos que sí, porque en la PGC también estábamos nosotros y estuvimos echándole un vistazo y ya el juego nos llamó la atención. ¿Tenéis, ten, juego...
0: ¿tenéis alguna otra editorial de la que seáis partners en es... primeros? Porque ya sabes que lo de la exclusividad, sí. <risa> si no bueno, si te bueno, interesa, lo puedes sacar otro, ¿no?
2: Sí, DLP, por ejemplo. DLP Frosted Games, que son los de Cooper Island uh-huh. también. sí Normalmente, las, con las editoriales que hemos sacado dos, tres, cuatro juegos, pues ya es... Que... ¿Os preguntan
0: a vosotros primero cuando...?
2: Sí, sí, sí. sí. Sí, porque sobre todo los, las, las que son alemanas les gusta trabajar así, bueno. eh, los americanos son un poquito más, más de, de, de hacer la, la, hacer una subasta y esas cosas, eso les mola más
0: sí, sí, son de... Pero
2: pero los alemanes son muy de, de no complicarse la vida y si tú has trabajado con ellos y está todo bien y tal, pues siguen sí, adelante y, y bueno, en Mesina no he dicho do, un, el tema del juego el, el, el juego es eh, Mesina en el siglo XIV en el 1347 hubo una epidemia de peste ¿vale? y entonces eh, el juego lo que trata es que soy ciudadanos nobles de Mesina y como en aquella época lo que se hacía cuando había peste en la ciudad era irse al campo pues tienes que hacer eso, tienes que llevar a gente de, de, de la ciudad al campo, ¿vale? Eh, y, y luego también puedes, tienes varias mecánicas para poder limpiar la ciudad de plaga eh, con el fuego, que es uno de los recursos de, del juego, para, para poder limpiar la plaga y luego volver a habitar la ciudad, o sea, volver a colonizarla, digamos. Y, y a base de eso y de construir edificios y de mejorarte el, la aldea que, digamos, construyes tú en, en el campo pues vas haciendo diferentes puntuaciones y avanzando en diferentes tracks y tal. Muy bien. De, de peso, me han dicho que es un peso similar al de, al de Praga, más o menos.
0: Joder, pues el de Praga ya es un peso importante,
2: ¿eh? y, y bueno, ya te digo, yo el, 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 el juego lo vi en la BGC pero desde entonces le han, hecho, le han hecho cambios y ya me pasaron el reglamento hace tiempo y me pareció que, que estaba bastante interesante de mecánicas y... Y si no es este fin de semana, será la semana que viene, lo podré probar con Raúl y mira. Pues, este
0: saldrá ya para el año que viene, supongo yo, ¿no?
2: no este, este va a salir para Essen. Ah,
0: sale para Essen, vale.
2: Sí, sí, la idea que llevan ellos es llevarlo a Essen. Entonces, bueno, si no está en esa misma producción, pues es, saldrá para finales de año.
0: Y, y hablando bueno. de San Jaime, ¿sabéis Eso. algo vosotros? Si va a haber feria como tal, si van a poder ir gente que no sea de Alemania.
2: En principio, nosotros eh, estamos... Funcionando como que va a haber feria, porque es lo que nos han dicho por parte de todo el mundo. Entonces ya tenemos el viaje organizado y todo, y y nuestra idea es ir. Lo que no sé es si van a hacer alguna restricción de cara al público general o o tal. También, como contamos con que de aquí a Essen estaremos vacunados, pues... Pero ya te digo, no sé si van a hacer alguna limitación de aforo para que no entre tanta gente o...
0: Porque vosotros lleváis stand, ¿no?
2: No, no, nosotros no llevamos stand. Porque no tenemos tenemos ningún juego propio para para vender, claro. Nosotros vamos, pues eso, a lo típico, a tener reuniones y y a disfrutar un poco de la feria, que que siempre queremos disfrutar, pero al final no disfrutamos nada porque nos pasamos la feria de aquí para allá. Vosotros también vais
0: vais a Nuremberg, ¿no?
2: a Nuremberg nunca hemos ido porque nos ha pillado siempre un poco de mano uh-huh. eh, la verdad es que la feria de Nuremberg, lo que siempre hablamos con la gente y dicen, es que coño, con todos los sitios que hay en Alemania, hacerlo en Nuremberg es un poquito, <risa> está, está complicado los enlaces y, y este año también, claro, con, con el tema del COVID, se, no sé si al final la van a hacer después del verano, que es lo último que leí.
0: Porque está estará a principios de año, la de Nuremberg, ¿no? Era esta, por marzo sí. por ahí.
2: Bueno, está, no, está UK, ¿no? Bueno,
1: UK primero, me parece. No, no,
2: la de Nuremberg creo que era a finales de enero. Ajá, a finales entonces, de enero. Luego viene Cannes, que es en febrero, y luego en junio julio creo que era la, la de UK. Pero la de UK, la UK ya la han retrasado, igual que la Gencon sí, también las han retrasado.
1: Sí, sí.
2: sí. De hecho, la Gencon ya, ya hay gente que ha anunciado que no que aunque las celebren no van a ir. Creo que ASMODE, por ejemplo, no va a ir. verá pues, eso Fantasy Flight Games y la División Americana, pero lo que es el resto del grupo ASMODE uh-huh. no, no va a ir. Porque, sí,
1: porque, porque todavía, todavía es pronto, ¿no? Para claro. Días. Y. No. y y que, y que mucha gente, yo creo que hay mucha gente que tiene muchas ganas de ir. A mí me daría miedo, ¿eh? te lo digo sinceramente. O sea, si abren Essen, ahí puede ir mucha gente. Sí, si sí. nos
0: acordamos de las colas que había y de los apelotonamientos sí, sí. en la entrada de Essen, pues...
2: <risa> Nosotros nos <risa> hemos animado por el tema de, de la vacunación, pero, pero sí que, a ver, que es un poco locura. El... <risa> si piensas en la gente que entra...
1: Hombre, hombre, también Jaime, eh, eh, vuestro, vuestra cosa es distinta. O sea, tú vas sí, a hablar bueno. con gente, tal, es otro rollo. Además, vosotros oh. tenéis
0: otros horarios. Eh, normalmente tenéis el miércoles, jueves por la mañana, que hay menos gente, ¿no?
2: Bueno, o sea, lo que pasa es que hay tanta gente y tanta reuniones. Ya, pero bueno, que sábado que... y domingo,
0: que es el día fuerte de familias y demás, eso ya tenéis que tener, como quien dice, todo el pescado vendido.
2: No, no te creas, ¿eh? ¿no? No, porque hay mucha gente que es que está. tiene reuniones cada media hora Hostia. los cuatro días. Entonces te da cita cuando puede, porque es que. Es, parece mentira, pero. Pero en ese se trabaja muchísimo. O sea, la, la gente que está en los stands reuniéndose con, con posibles partners y tal. Eh, luego se tiene una semanita
0: Sí, con, luego tiene una, Sega de Veres,
2: ¿no? Sí, tiene, tiene una semanita buena de recuperarse porque es un ritmo un poco frenético. Y este año. Una cosa buena que ha tenido el tema de la pandemia, entre comillas, es que eh, nos ha forzado a, a hacer mucho a videoconferencia y tal, y por ahí se ha adelantado mucho el tema. Claro. Eh, eh, el tema de la videoconferencia y, de, y del tabletopía y del TTS nos ha dado un poco la vida, uh-huh. por, por eso, porque no, no dependemos tanto de, de una feria.
1: Y, y una, una pregunta, ya que estamos hablando de, del tema, eh, a la hora de, de elegir un título, como salen tantos a lo largo sí. del año, eh, pues, ¿cómo lo hacéis? ¿Os un poco os arriesgáis? Porque claro, hay más tíos que quieren el mismo título. Sí. O sea, no sé cómo es. eso, o sea, Habrá estrés, supongo, de, venga, sí, cógelo, aunque no sabemos muy bien cómo va, o os no, o, o paráis a ver, porque claro, es dinero lo que están vendiendo ahí.
2: Sí, a ver, no sé, yo la, la experiencia que tengo en la mía, no sé cómo, cómo lo hacen el resto de, de editoriales no, De no, hecho, claro. de hecho hay veces que, que veo editoriales que sacan cierto juego y, y no, no entiendo cómo lo sacan Pero bueno, porque yo yo a lo mejor he visto los números y digo, hostia, no, no, esto, no, esto no sale Pero bueno, cada uno sabe su economía y sus su márgenes y tal pero para nosotros lo tenemos claro desde el minuto uno, que el, lo importante y el primer factor es el, es el, es el coste del juego, el factor uh-huh. económico. O sea, si a mí un juego me puede encantar, pero si no, no lo veo viable, pues sintiéndolo mucho no, no es un juego para mí. Tenemos claro hasta dónde podemos llegar, tenemos claro qué mar- con qué márgenes tenemos que trabajar para, para poder tener un, un beneficio, Y sobre todo para que si si el juego sale mal, no nos cause una pérdida que nos nos hunda. Porque nosotros empezamos con con muy pocos juegos, un juego prácticamente salía bien, pues con el beneficio hacíamos otro, y así hemos ido creciendo.
1: Sí, sí, pero luego sacáis el Spirit Island, que es un juego caro. Sí. Que gracias a Dios habéis tenido mucha suerte Y yo me alegro porque el juego me gusta mucho y, y se vendió Yo creo que no os llegó ni a tocar almacén no Vuestro O sea, Lo distribuisteis uh-huh. y chimpún
2: Sí, lo que pasa es que el Spirit Island Yo creo que hubo una época en España Que había miedo a sacar juegos caros
1: ¿vale? mm. Hace un par de
2: años o tres eh, Juegos de 80 90 euros, había un respeto A, a sacarlos porque, porque no, no se sabía si el mercado español Podía absorber eso pero claro, cuando en un año sale Spirit Island, Maze Knight, Nemesis, eh, Frostgrave, eh, claro, empiezas a mirar y dices, hostia, y, y todos se han vendido en, en una semana, claro, y son sí, juegos sí, que sí. son de 80 euros para arriba, y dices, hostia, pues el sí, mercado sí, sí. español lo aguanta esto. Hay, hay una base de gente que, que no le sabe mal gastarse 80, 90 o 100 euros en un, en un juego de esos porque es un juego bueno. Al final, si el juego bueno se vende.
1: No, no, el Spirit Island es muy bueno muy, Yo sí. creo que vuestro catálogo En general es bastante bueno oh. Aquí ha, ha, hemos hablado De, de, de Magnificent hace bien poco Sí, de Magnificent nos, resti- nos,
0: nos, nos tiene
1: enamorados Nos parece un juegazo Es un juego que yo creo que no sé cómo, qué, tal qué tal ha, ha funcionado
0: ido? Es,
2: Pues es, es un juego que ha ido lento pero que al final, en poco a poco, poco a poco, se ha vendido toda la tirada. Entonces...
1: Ah, pues muy bien.
2: Eh, a ver, sobre el papel, yo creo que tenía que haber tenido más repercusión de la que tuvo, porque cuando acabó la feria de Essen, la gente lo valoraba muy bien, y a lo mejor ha habido otros juegos que, se, que, en, que en Essen se nombraron menos y luego mm, han tenido más repercusión, pero bueno, es un juego que ha funcionado bien. Pero ya te digo, nosotros lo que tenemos claro es que eh, tenemos que salir a mínimo empatar. Claro, claro. Entonces, no, no tenemos la fuerza económica que puede tener otras, otras editoriales. Y, y tenemos que ver bien dónde metemos el dinero para decir: si empato con este juego, pues bueno, recupero la inversión y la meto en otro. Y, y tenemos que buscar juegos, pues esos, que tengan un rendimiento determinado, eso de base. Y luego, ya, pues sí, entran. Obviamente, hay ciertos productos que tú lo ves que eso va a ser una cosa rentable. O sea, va a ser un producto bueno. Por ejemplo, cuando, cuando conseguimos el Wayland. Pues el Wayland, eh, quiero decir, ese juego, aunque que, que, aunque económicamente hubiese sido un poco menos mm, de beneficio, pues se veía que era un juego que iba a funcionar, porque tiene algo distinto, ¿sabes? Mm. Eh, y, entonces, y habl- pues, habl- al final... Sí, sí, dime. No,
0: no, sigue, perdona.
2: No, que al final es eso, es una mezcla de, de, de que el juego sea interesante de, por el rendimiento que te va a dar, y luego, claro, que tenga algo que lo haga atractivo porque hoy en día hay tantos juegos ya. Sí. que ser un juego bueno no, no es suficiente. Al final es lo que tiene que ser es un buen producto. Que destaque por algo.
0: ¿Y juego propio no habéis pensado?
2: Juego propio es una cosa que la, la tenemos ahí dándole vueltas hace tiempo. Lo que pasa es que cuando llegó la pandemia pues digamos que pegamos un frenazo ahí claro. porque no sabíamos cómo iba a funcionar la cosa con, con el COVID. Por suerte, 2020 fue un año muy bueno para nosotros, porque la gente siguió consumiendo y siguió gastando y la, y la afición siguió creciendo, uh-huh. pero bueno, de momento lo que, lo que más interesados estamos es eh, el tema de, a lo mejor, de hacer una reedición de algún juego y, y reimplementarlo, cambiar alguna mecánica, cambiar el arte y, y empezar con eso de cara a hacer un juego propio, no hacer un juego desde cero. Y ahí tenemos algún proyecto que, que, que estamos ahí trabajándolo a, a la vez que el tema de licencias. Pero bueno, mm. sí, tenemos, tenemos claro que el juego propio es un paso que tenemos que dar a, a algún día.
1: Uh-huh. <susurra> Hombre, es que no más rentable. Sí, <susurra> sí si, si te sale bien. Si si funciona, sí sí es lo más importante.
0: Si
2: funciona y consigues licenciarlo en otros países y tal, está claro Claro. que el juego ya trabaja trabaja
1: para ti. Pero pero, pero da miedo. Entiendo que da miedo porque, claro, es que no es lo mismo sacar un un producto que ya está con con hacerte un producto a ver si gusta. Es que es difícil, ¿eh? Es difícil. Tienes que
0: tener mucho ojo y suerte también. Suerte.
2: Y aparte eh, requiere un trabajo bastante bastante más trabajo Hombre. que simplemente hacer una localización entonces claro eh, nosotros sabemos que el, el tiempo que le dediquemos a un juego propio es tiempo que, que no tenemos para, para licenciar juegos entonces eso hay que equilibrarlo
1: uh-huh. Uh-huh. No, 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 Sí, sí es, es, es complicado o sea es, es una cosa difícil y luego y luego encontrar un, un producto que, que, que os encaje con vuestra línea editorial que eso también es, es difícil ya de uh-huh. por sí Sí, sí si tienes que no,
2: tener y,
0: las dos cosas claras
2: Claro, sí Sí, porque por ejemplo nosotros hemos estado En, en eventos de estos de prototipos Y tal Y bueno, si sí, habría un buenos juego Pero que, que a nosotros nos cuadrasen Pues no había ninguno Entonces, claro que luego de ahí habrán salido juegos buenos Comerciales y que han funcionado y tal Pero falta que a mí el juego me cuadre
1: No, no, sí, sí, sí no, está claro.
0: Pues si quieres Jaime, terminamos Con los últimos... Los últimos uh. títulos, que son Streets, Chai, y un juego que es un golpe en la mesa, Catacombs.
2: Sí, pues, pues mira, vamos a ir en ese orden. Pues, a ver, Streets es un juego que es del mismo autor y, y ilustrador que el, que el Villagers, uh-huh. ¿vale? la misma editorial. Y, y bueno, es un juego que es un city building pero que en vez de construir la ciudad, construyen las calles de la ciudad. O sea, es como que baja un nivel de, de, de abstracción, digamos. Y lo más curioso que tiene es que es eso eh, cada jugador tiene se construye, se juega con, con unas losetas cuadradas que representan diferentes edificios que hay en la ciudad y con, con esos edificios vas construyendo la calle. Eh, entonces, eh, el tema está en que los edificios es un poco también como suburbia puntúan en función de lo que haya en la calle cuando se cierra cuando la calle se completa porque las calles pueden tener un, una longitud determinada o alguien eh, cierra la calle construyendo otra calle que la cierre pues se puntúan los edificios y entonces cada jugador puntúa los edificios que ha colocado él cuando colocas un edificio le tienes que poner un marcador tuyo que tiene una meca- esa mecánica está muy bien porque los marcadores están limitados entonces si no puntúas el edificio, pues allí llega un momento en que no tiene más marcadores que colocar. Y y los edificios puntúan en función de lo que haya en la calle, como digo. Que pueden ser o bien otros edificios o las personas que están visitando las calles. Que hay diferentes tipos de de personajes. Están los turistas, están los padres de familia, están los los compradores y están los hipsters. (risa) Y entonces cada uno de ellos va buscando una cosa. Por ejemplo, los padres de familia quieren que haya parques y colegios y tal, los compradores quieren que haya centros comerciales, los hipsters quieren que haya cafeterías por internet, (risa) ¿sabes? Entonces, está está guay porque, además, cuando las calles se van cerrando, los los personajes, que son los mipples se van moviendo por el resto de calles de la ciudad buscando un sitio seguro donde meterse. O sea, por ejemplo, los compradores quieren buscar un centro comercial donde meterse, una cafetería, los hipsters, todo este rollo. Y, Y está guay porque, claro todo lo que estás haciendo tú en la partida interactúa con lo que hace el resto de jugadores y tiene, tiene bastante importancia el orden en el que juegan las cosas para eh, porque las losetas por, el, por el, la parte trasera eh, tienen el símbolo del tipo de edificio que es, entonces claro eh, todos podemos saber, decir, pues mira si yo por ejemplo tengo un edificio que puntúa por los edificios verdes y uh-huh. veo que todos tenéis edificios verdes en la mano me voy a esperar a que los juguéis para jugar el mío pero claro, si cierran la calle igual ya no me da tiempo a jugarlo y si pongo aquí este edificio, cuando esta calle se cierre Todos estos tíos que están aquí van a venir a mi edificio Que me va a dar puntos cuando se puntúe Entonces eh, funciona en, en, en esa forma De que es todo muy interactivo Y todo depende de lo que esté haciendo cada jugador En, en ese momento
0: es, es muy bonito, ¿eh? También como...
2: sí sí Hicieron una edición en Kickstarter Que era un poco sobreproducida Con mmm, todos los recursos en madera Y los, los, los mipers pintados Y tal y bueno, estamos mirando a ver qué es que exactamente metemos de la edición de Kickstarter en, en la edición de Retail. Porque el tema de la madera me parece un poco excesivo. Pero, mm-hmm. pero por ejemplo, los meeples pintados sí que es una cosa que queda bastante guay. Y si lo pudiésemos meter, pues estaría sí, bien. No. Luego también tiene una mini expansión que son mmm, como personajes, que es lo típico que te dan una habilidad. Y bueno, es un, es un filler ligerito, pero con con la temática del city building que para un juego así ligero está guay porque no es una cosa que se vea muy a menudo uh-huh.
0: muy chulo Streets, además te la se recuerda a la de Villa, Villa Girls, también.
2: sí, claro, es que como es el mismo <risa> es el, el mismo tío que ha hecho el juego el mismo diseñador también es el ilustrador de los dos no
0: se ha, compl- nos ha complicado la vida <risa>
2: sí, usa, usa ese estilo así un poco eso minimalista todo muy limpio de diseño uh-huh. línea clara sí
0: ¿Qué más tenemos? Chai, Chai, el de los test, ¿no?
2: Sí, Chai, que bueno, tenemos el Chai y luego el año que viene vendrá el Chai para dos, que, que lo anunciamos hace poco. Entonces, el Chai normal es un juego de hasta cuatro jugadores que es un juego de lo que ahora se ha puesto de moda decir, que es un, un, un gateway que dicen los americanos, que es un juego de entrada, uh-huh. eso es un, un, una palabra que se han inventado ellos, <risa> que es para decir por los típicos juegos que la gente que no es jugona pues empieza a jugar con, con esos juegos, ¿no? Y bueno, es un juego que, que está ambientado en el, en el mundo del té, cada jugador tiene una tetería y básicamente es un juego de cumplir contratos y los contratos son los clientes que van entrando a la tetería que a cada uno le gusta el té de una manera. Uh-huh. Pues hay al que le gusta el té, el té negro, pero lo quiere con leche y con jengibre y miel. Entonces, pues tienes que intentar conseguir el té negro, con la, el jengibre, la miel y la leche. Y tiene, tiene un sistema de mercado bastante curioso, con el que vas comprando los complementos que le faltan al té. Luego tiene otra zona de juego en el que vas cogiendo los, los aditivos, pues el azúcar, la miel, la canela, tal... Y, y con todo eso Vas reuniendo los, los ingredientes Que le gustan a, a cada cliente Para ir cumpliendo los contratos Y cuando acaba la partida, pues nada Todos los clientes que ha conseguido cumplir pues Son, puntos, son que te, puntos que al final de la partida El, el jugador que más puntos tenga gana Entonces es un juego de, de mecánicas muy simples Muy sencillas Y que es eso, es para gente que, que A lo mejor ha jugado a, a pocos juegos de mesa o, es, o está empezando con los juegos de mesa y, bueno, es un, es un tema que es muy amable, muy, muy neutro, ¿vale? Que no va a echar a nadie para atrás, no es una familia noble del Renacimiento, <risa> cosas por el estilo, ¿sabes? Y, y bueno, que, que visualmente es, es muy bonito, los componentes son bastante espectaculares porque, porque tiene las, las fichas de, de los complementos del té, están hechas en baquelita, tiene, tiene el, los, los tableros así en, en dos capas... Eh, pues eso. ¿no? El, diseño, unas...
0: el diseño es bonito también las, las ilustraciones muy agradables sí.
2: tiene unas tazas que es donde vas echando los tés, cuando vas haciendo un té pues tienes que tirar las, las cosas dentro de la taza y cuando se llenan todas las tazas pues se acaba la ronda mm-hmm. entonces bueno, es un juego que, que lo que decíamos, que como producto para gente que está empezando los juegos de mesa y que le, le gustan los juegos más ligeros o o más o con temas más, más neutros, pues, pues es un producto para, destinado a ese, a ese tipo de público mm-hmm.
0: Y el año que viene sale el Chai, eh, sí. Chai, ¿no? sí, Chauf, Chai para dos jugadores, ¿no? Es pues como sí. estas, estas versiones de euros que han hecho que es para un jugador, y para, o sea, para cuatro o cinco y luego la versión de dos, como la sí. agrícola que, se, que tiene una versión para dos y caverna y demás.
2: Sí, lo, lo que pasa es que aquí lo que han hecho es, eh, en vez de hacer el mismo juego para dos jugadores, han hecho otro juego que también está ambientado en el mundo del té, ah, pero bien. en vez de tener una tetería tienes una plantación de té. Ah, guay. y es como que se ve la parte de plantar el té y de, y de exportarlo y tal, Bien. y es eso es un juego solo para dos jugadores, así como el Chai es de 2 a 4, pues este es exclusivo para dos.
0: ¿Esta gente de Stepped Games ¿de dónde son?
2: Son americanos, son un matrimonio Ah, son, son
0: los dos chicos estos que han hecho, Dan y sí. Connie
2: Exacto, sí, que que son muy majos y les gusta mucho el té a los dos De hecho están en su Twitter, siempre están poniendo los tés que se hacen y tal Y bueno, les dijeron de hacer un juego con té y mira, les ha salido bien la jugada Porque las dos campañas que han hecho les han funcionado muy bien
0: bien. Qué gracioso Y bueno, el Games. estos chicos son de Canadá, ¿no? Sí Catacombs
2: Este es un juego que también era de esos que no se sabía mucho porque, porque nunca había salido en español, ¿no? No estaba muy claro. Pero que ahí yo creo que entra lo que, lo que os comentaba antes de que había una época en España que era complicado sacar este tipo de juegos, había un poco de miedo, ¿no? Y de hecho cuando estuvimos hablando con, con Elfra Games nos decían que que estaban deseando que el juego saliese en español porque tenían partners de muchos idiomas y habían tenido muchos contactos con editoriales españolas pero que no habían conseguido llegarlo a un puerto y bueno, la cosa fue bastante sencilla el tema de de hablar con ellos y tal porque ya os digo, estaban muy receptivos por por hacer una licencia Mm para España
0: Este es el base de la tercera edición, ¿no? Sí Con tapetes y todo
2: no, con tapetes no. La edición que queremos sacar es la del tablero de cartón, vale. porque la de los tapetes eh, se dispara el precio como no sé, eran 130 dólares, una cosa así. El,
0: en el Kickstarter eran 130 dólares canadienses eh, la edición esa.
2: Sí, pues este creo que ahora está a 130 dólares, pero americanos. Vale. <risa> porque encima la caja es más grande para meter los, los, los tapetes sí, enrollados sí, y tal.
0: Es una. La tengo yo, tengo yo la vos? de la del Kickstarter y es un cajotón sí, enorme. Es
2: un sí, nosotros en principio eh, la edición que queremos sacar es la edición con tableros de cartón, que creemos que el, el producto ya tiene suficiente calidad, porque es. Yo, de hecho, yo tengo el Catacombs, una edición anterior. Y bueno, se juega perfectamente con el cartón, no, no tienes ningún problema como otros juegos que hemos hablado de que no casan bien los uh-huh. tableros y tal. Yo creo que el, el, el juego tiene, tiene componentes de mucha calidad. Sí. Y, y bueno, el juego como juego, la verdad es que es mm, seguramente el juego que más satisfecho estoy yo este año de, de que podamos sacar, porque es un juego que está en mi colección y que me gusta de siempre. Entonces, bueno, es un, es un doble premio.
0: Es un Dungeon Crawler de Flickin
2: Sí, es un juego que es muy curioso porque es un dungeon crawler que funciona todo a base de de fichitas que vas desplazando por el tablero, pero que que te da muy buena sensación de un dungeon crawler, por lo menos a mí siempre me la ha dado, porque representa las cosas simplemente con esa mecánica y y lo hace muy bien. Eh, El tema de los hechizos y los ataques y tal está, está muy bien pensado. Y la cantidad de enemigos que tienes, de jefes finales que te hacen que puedas construir diferentes mazmorras con enemigos distintos y los héroes y tal, pues lo hace muy rejugable y, y es un juego que es una fiesta jugarlo. Sí, no, es,
0: es muy divertido. Eh, una, una cosa, vais a sacar el base por ahora, ¿no? Si funciona sí, bien, sacaréis ya sí. las expansiones.
2: Sí, en principio eh, lo que el contrato que firmamos nosotros era por el, por el juego base.
0: Uh-huh
2: pero eh, también ampliando los, los derechos a, a toda la gama que tienen ellos porque ellos tienen varias marcas comerciales patentadas que son registradas, que son las, el nombre de la mecánica que le han dado a este de, bueno, tiene un, tiene un nombre especial que le han puesto ellos para hacer como todos sus juegos bajo ese sello no entonces con, el, con esa licencia digamos que se cubren todos, todos los juegos que están en ese, bajo ese nombre el Catacombs and Castles y otras variantes que han ido sacando. Sí, tienen
0: la Catacombs and Castles es un. Ay, un Sick Defense, un Tower Defense sí, de estos. Sí.
1: sí, además es un spin-off, no es igual, es, un, es distinto. O sea, basado en el universo, pero es otra cosa.
2: Sí, exactamente. Entonces, digamos que, que tenemos ya cubierto el, el poder sacar. Varios productos dentro de esa línea Luego falta pues estudiarlo cada uno Y ver cuáles son los que pueden funcionar Y, y tal Porque claro, no es lo mismo el mercado americano Que, que solo lo aguanta todo que, sí, que, que el mercado español Que tampoco es cuestión de saturarle a todo el mundo Con cinco juegos de flicking Porque al final ya sabemos lo que pasa con estas cosas Sí, sí,
0: sí. Que hay algunos que ahora están por ahí Saldándose
2: <risa> Sí <risa> No, de que la gente al final se cansa de una mecánica claro. no, te puede gustar mucho pero no vas a tener cinco juegos que son de lo
0: mismo. Hombre, este juego lo que tiene es que la parte del, del dungeon crawling está muy curiosa sí. y está muy bien y cada personaje tiene sus su, sus características y su forma de jugar muy clara entonces bueno, no. a mí me parece que, sí. que ese es el plus que le da a, a, a lo que es un simple juego de flicking mm.
2: Sí, y una cosa que tiene buena para mí es que incluso el que hace del Señor Oscuro eh, es un poco máster de, de juego de rol porque va un poco ¿sabes? No, no es simplemente juego contra estos para ganarle sino que, que también quiere que lleguen al final los héroes porque es la gracia del juego no es un sí. poco que, que todos disfruten de la partida y tal, y no importa mucho que ganes o pierdas, sino que todo el mundo se lo pase bien
0: Eso es Eso es pues yo creo que hemos dado un buen repaso a lo que... Oye, tenéis un montón de títulos todavía por salir, claro, ¿eh? en, en este 2021.
2: Sí, la verdad es que sí, porque la, el primer semestre del año ya sabíamos que iba a ser lento en cuanto a, al ritmo de lanzamientos y que iba a acelerar todo a partir de mitad de año.
0: Sí, se ha notado mucho ¿eh? este año. Sí. El año pasado no tanto, pero este año sí que se ha notado. Incluso con pandemia había bastante movimiento, pero este año sí que de enero a marzo ha estado todo muy parado.
2: Sí, pero yo, es todo porque al no haber feria de ese, no haber Gencon y tal, pues las producciones que a lo mejor se hubiesen hecho en, en ese momento, uh-huh. que luego te hubiesen llegado al principio de este año, pues no se hicieron. Claro. Nosotros, por ejemplo, el año pasado sí que tuvimos bastantes novedades, el primer trimestre del año, o los primeros cuatro o cinco meses, pero porque eran cosas que ya estaban en marcha desde el año anterior, desde finales del año anterior, y este este año no pasaba así. Entonces, todas las producciones han empezado pues después del año chino. Claro. Y claro, van a llegar a de mitad de año para
1: final.
0: Pues bueno, Jaime, no sé si queréis
1: comentar algo más, Roberto, Pedro. Me lo ha dejado bastante claro. Bueno, una, una, una preguntita en cuanto a las expansiones del, diré, Spirit. del, eso es, gracias, del Spirit Island. Entiendo que habéis sacado para la reimpresión y, o sea, va a haber rotura de stock o, o no
2: yo creo que sí o sea, es que vale. que a, creo que van a durar bastante poco vale, ver, vale. hemos hecho una cifra que para ser unas para hacer expansiones es bastante alta pero bueno teniendo en cuenta
1: es que voló la primera claro,
2: vez teniendo en cuenta que el juego es la tercera vez que se imprime y que las expansiones nunca han salido en castellano bueno una de hecho salió el año pasado por primera vez por también resto. en inglés pues sí que sí que esperamos que la cosa que la cosa dure poco
0: Vamos, que, bueno. que si las veis, saltas sobre ellas, ¿no? Sí,
2: sí, sí. No, la gente que me pregunta se lo digo, que hablen con su tendero habitual porque, porque van a estar contadas.
1: Sí, sí, yo, yo ya lo he hecho, ¿eh? Yo ya tengo la, mi, mis copias, ya las tengo, pero vamos, yo pregunto.
2: También, también sabemos que es un juego que, que al que le gusta, le gusta mucho y lo normal es que quiera tener todo el material del juego porque además las expansiones lo, lo completan y ya lo hacen un juego que es, que es infinito porque la, la expansión grande te mete 10 espíritus más y bueno, ya tienes el juego para, para toda la vida.
1: Sí, espíritus, escenario y me parece que también tenía alguna mecánica nueva, me suena, quitando sí. lo que hacen los los espíritus.
2: Sí, los espíritus, lo, lo, lo que tienen es que los espíritus de la ampliación grande son bastante eh, diferentes con respecto al resto de espíritus que han, se han visto porque están hechos, digamos, para jugadores que ya han jugado bastante con con los otros espíritus y entonces le le meten como un aliciente extra. Por ejemplo, así de pronto me acuerdo que hay uno que es un volcán que prácticamente no te pueden ni mover, o sea, es un espíritu que tiene muy poco movimiento, es muy muy difícil expandirse por la isla, pero cuando pega el petardazo, pues claro, es una erupción volcánica y, y la lía. Y y luego tiene tiene varias mecánicas así nuevas una de las más curiosas es que en vez de jugar en una isla puedes jugar en un archipiélago Mm. con con diferentes islas y entonces estás desperdigado por por las islas del archipiélago y eso está pensado sobre todo para cuando combina jugadores experimentados con jugadores novatos porque puedes hacer que que el jugador novato esté en su trocito de de isla del archipiélago y entonces no tenga que preocuparse de, de, de todo. El, el experimentado es el que intenta cubrir más terreno y el otro pues se centra en su trocito y va aprendiendo cómo va el juego, pues ahí, eh, escalando de, de, de poquito en poquito.
0: Muy bien. Pues Jaime, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Ciudadano Mipel. Esperamos tenerte más el año que viene. Si quieres, por estas fechas volvemos aquí a hacer el, el repaso de novedades.
2: Sí, eso, claro.
0: Y mucha, sobre todo, mucha suerte con todas estas novedades que vais a sacar, con estos títulos, que la verdad, a mí me parece que es una una panoplia de... de tipos de juegos diferentes entre sí y que, bueno abarcáis bastante espectro desde como gente que no que empieza como los del Chai a algo más eh, para cafeteros tipo Suburbia o tipo Catacombs así que me parece que, bueno, que es una buena elección de, de títulos y sobre todo es, deis muchas opciones a todo tipo de jugadores
2: Sí me, me, hay, hay gente que se me queja un poquito porque dice que hemos flojeado un poco con el tema de los euros <risa> Pero bueno, para esa gente no puedo decirlo, pero hay una cosa así que, que espero dentro de poco poder decirla que yo creo que les va, les va a compensar, les va a compensar porque... Porque, vamos, es, es, de, es del palo, es de para, para muy cafeteros. Como, es como metadona,
0: ¿no? Metadona sí, para, sí, sí, para sí, Eurogamers.
2: Que, que estén tranquilos los Eurogamers, que, que van a tener sus cubitos y sus sí. y sus puntitos de, al final de la partida y esas cosas. Hombre, todas...
0: ya, este año ya habéis traído Praga, ¿no? O sea, que ya eso es un...
2: Sí, bueno, está Praga, está Vecina, pero bueno, hay alguna cosa más por ahí que, que yo creo que va a gustar.
0: Suburbia, por ejemplo, también.
2: sí. sí lo que pasa es que a suburbia para, para el cafetero a tope flojea un poco Flojear, no, 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 sí, sí. no es suficiente no, no.
0: <ríe> bueno Jaime pues lo he dicho muchísimas gracias y mucha suerte con, con este año 2021 y con el comienzo del 2022
2: muchas gracias y gracias por invitarme y bueno me lo pasa muy bien y espero repetir
0: pues nada el año que viene Seguro. por estas fechas volvemos a hablar Ya te hemos terminado con la entrevista a Jaime, espero que os haya gustado esta entrevista al editor de Arroquist Games y ahora nos toca sorteito y esta vez vamos a por un euro clásico eh, Hansa Teutónica eh, un juego de hace ¿cuánto? más de 10 años ¿no? tiene Hansa Teutónica eh, ¿me, me, me, me habéis pillado
1: más, más de 10 no sé yo ¿eh?
0: Hansa Teutónica del año 2009 de Andreas Stedin y vamos a a sortear lo que es la Big Box que ha sacado en español más que OCA con la pegatina de, de la errata puesta, ¿vale? Había una errata en el mapa de Britania de 4 y 5 jugadores esa pegatina ya está puesta, así que os va todo maqueado Aquí creo que lo hemos jugado todos y a todos nos gusta ¿no?
1: Sí Totalmente.
0: ¿Es lo que podríamos definir como un auténtico euro y no lo que hacen otros, un tal Vital <risa> L, L
1: o V la Cerda? Son, son, son distintos, pero no, este, este es un euro clásico muy bueno. Muy bueno, muy además este es muy un bueno. euro con interacción, ¿eh? Sí, sí. Y- y con mucha pía de para sí. la victoria.
0: Y sí, con hay que meterle el dedo en el ojo al de al lado. Sí, sí. Así que nada, este mm, Hansa Teutónica de verbigracia de, de nuestra rueda de nombres va para Diego, ¿vale? Así que muchas bueno, muchas suerte, muchas felicidades, Diego, por, por este Hansa Teutónica. Nos ponemos en contacto contigo para hacerte llegar el, el juego. Y bueno, junto con Víctor, que fue el anterior ganador de Magnificent, estos han sido los dos ganadores del mes de junio. Bueno, pues yo creo que ya podemos ir acabando con este Ciudadano Miple Express, que se va casi a las dos horas. Por mi parte, un saludo y hasta luego.
1: Hasta luego. Adiós. Adiós.